0: Niin, livenä. Tervetuloa oikein paljon.
1: No kiitos, kiitos.
0: Tota, hauska homma, kun mä varmaan sanon tämän joka lähetyksen alussa, että meillä on ollut vähän aikataulullisia ongelmia ja peruutuksia ja kaikkea, mutta tällä tavalla aina menee niin sanotusti, että ei, ei, ei aina niin elämässä kaikki, kaikki mene tavalla, kuin suunnittelee, mutta sä oot viihdosta viimein täällä.
1: No mä oon nyt vihdoin viime, että onko tämä nyt joku kolmas, neljäs kerta, kun yritettiin saada aikataulut osa, mutta nyt oli tarkoitus tällä Joo,
0: hetkellä niinpä, onnistua niinpä. sitten. Että... Tota, ki- alkuun kuuntelijoille ja katsojille vähän, että kuka sä oot ja mitä sä duunaet?
1: Joo, no mä oon siis Sami Nuora ja no yksinkertainen selitys on totuuden etsiä, niin kuin monet meistä on. Ja tuota, äh, mä oon tällä hetkellä siis perustamassa äh, viisausperinnekoulua, mun tietä... Tietän, että niin totuuden sinun pari on lähtenyt siinä about 2008 vuonna semmoisesta niin hirveästä kriisistä siinä, että mikä tässä maailmassa oikein on totta, mikä on sellaista tietoa, mihin voi luottaa. Ja Miksi kaikki niin vaikka jossain ravitsemusaiheessa tai jossain niin, niin vaihtuu koko ajan se mielipide. Leheet kirjoittaa yhdellä viikolla, että sokeri on pahasta ja seuraavalla viikolla se onkin rasva, joka on pahasta. Ja kaikki se niin kuin, sellainen niin eksyksissä oleminen ja se, niin mitä mä nykyään sanon, että se on juurettomuuden tunne Joo. tai juurettomuuden kokemus. Ja, tuota, si- sieltä niin kuin, oma henkinen sisäinen kriisi pakottava tarve, niin löytää jotain järkeä, jotenkin ymmärtää, että mitä tässä elämässä pitäisi tehdä, kun tuntui silloin siltä, että, että on vaan semmoiset valtavat yhteiskunnan paineet, että pitää tehdä näin ja pitää tehdä noin. Ja mä en ollut, käyttänyt, mä en ollut, ollut niin kesälomalla oikeastaan koskaan, mä olin aina kesälomat töissä ja sitten muun ajan vuodesta koulussa. Ja menin jo kohti jotain, mutta en tiennyt mitä, ei tuntunut hyvältä, ei ollut aikaa miettiä, ei ollut aikaa kyseenalaistaa. Ja tuota, sitten silloin 2008 mä niin kuin ensimmäisen kerran pysähdyin kesäksi sillä, että mä vaan sanon kaikille, että ihan sama mitä mieltä otta, mutta mä en mene mihinkään töihin. Mä oon työttömänä ja mä mietin, että mitä mä oikeasti haluan tehdä. Ja ehkä ne yhteiskunnan paineet oli todellisuudessa pienemmät, mutta se oli niin kuin tosi paljon sitä omaa pääsisäistä painetta ja käsitystä siitä, että miten mun muka pitäisi olla. Mutta sieltä sieltä mulla lähti pikkuhiljaa. Mua on aina kiinnostanut esimerkiksi, siis ihan pienestä asti mua on kiinnostanut kaiken maailman pyramiidit ja tämmöiset näin, että Jotenkin mun alitajunnassa on varmaan luonnollisesti ollut aina se kysymys, että mikä tämä konteksti on? Että hetkinen, okei, meillä on täällä niinku ollut jotain meininkiä, meillä on täällä tällaisia pyramideja, meillä on tällaisia muinaisia kulttuureita ja sitten on tavallaan kadonnut johonkin ja nyt mun ei pidä miettiä niitä, vaan mun pitää keskittyä vaan olemaan täällä duunissa. Mm-hmm. Si- sitten mä niin aloin miettiä tavallaan sitä, jotenkin sitä niin aikajanaa tai sitä, niin että et mitä täällä on niin oikeasti tapahtunut. Ja ett at, at Mm. Mä Tavallaan mä, pien, mä halusin olla myös niin arkeologi, tai mä selitin aina äitille, että mä haluan olla arkeologi, mutta itse asiassa se, mitä mä yritin sanoa silloin mun vaillinaisen niin terminologian puitteissa, niin oli ehkä enemmänkin tämmönen, sanotaan kulttuuriantropologi, tai joku, joka niin ymmärtää ihmisyyttä ja ihmiskulttuuria, just sitä, niin mä en halua kaivaa maata, vaan mä tav- tavallaan haluan kaivaa niin filosofiaa, ja haluan kaivaa maailmankuvia, mä haluan kaivaa maailmankuvia, Niinku ymmärtää, että, että mikä se meidän kollektiivinen tietoperinne ja viisaus tavallaan on, mm. mitä ihmiskunnalla on, ja löytyykö sieltä se jotenkin se polku, mi- mitä voi nykypäivänäkin soveltaa. Ja tuota, se, sitä tietoa on mennyt vähän erilaisia polkuja. Mä, mä oon sanonut sitä ehkä sitä mun ensimmäistä polkua, joka avautui, niin yrttien tieksi tai yrttien jookaksi. ja se se oli niin kuin, siinä oli aika paljon kyse siitä, että kun mulla oli, mulla oli aika masentunut ja ylipainoinen ja mulla oli, niin kuin, mulla oli niin väsynyt kun ollaan saattaa. Mulla oli aina puolen päivän aikaa aivan siis kanttuvei. Mä Joo. ihmettelin, että miten tää voi olla mahdollista, että Mä oon nukkunut tosi hyvin. Mä oon nukkunut 10 tuntia tai jotakin ja mä oon 12 päivällä, mä oon täysin no
0: se Ihan finaalisilla, hyvät tunnet oli.
1: Jep, jep. Niin kuin, ja huh huh. Sitten siis niin kuin kaikki yrttilääkintä ja tämmöinen yhtäkkiä tuli mun kavereiden kautta ja Joo. mun olo muuttui niin radikaalisti. Se oli niin, kuin niin totaalinen muutos, että Jotenkin mä, mulla meni ensin varmaan pari-kolme vuotta ylipäätään niin kuin tajuta, että mä oon jollain tavalla mukaan sama ihminen vielä. Et mä en niin kuin, tunnistanut itteeni peilistä, enkä mä en tunnistanut mun pääsisäistä maailmaa, vaikka samalla musta tuntui, että musta tuli enemmän oma itseni. Mm. Ja mä sain mun energiaa kaikki takas. D-vitamiini oli itse asiassa yksi iso salaisuus, että heti eka kerran kun mä söin D-vitamiinia, niin mulla niin lähti siis 50 prosenttia, 60, 70, 80 prosenttia sitä mystisestä väsymyksestä pois. Ja, ja sitten nää niin iso määrä rapakurikääpää ja kaikkea niin nehän niin detoksas mun kehoa ihan älyttömänä ja sitten mun mieli kirkastui aivan älyttömänä ja stressisietokyky parani ihan todella paljon. Ja Joo. Et niin kuin, Sieltä s- sitten hiljalleen erilaisiin koulutuksiin ja tällaisiin näin, että niinku mä oon etsinyt opettajaa ja sellaista siis elävää opettajaa ja perinnettä, ettei ei yksin yrittää miettiä, että miten tämä menee ja tuntuu, että on niinku kuitenkin epäjohdonmukaista, että mä oon niinku oppinut senkin, että ei voi hyppiä kaikkien eri ajatteluperinteiden välillä koko ajan, vaan mm. koska ne antaa keskenään erilaisia vastauksia. Niin sit on oleellista se, että on johdonmukainen jonku, jonkun perinteen kanssa, jonkun filosofian kanssa ja katsoo, niin että mikä se on, mikä se se kyseinen tietty filosofia on. Sitä kautta avautuu monet muutkin
0: perinteet. Kyllä, et. kyllä. kyllä, kyllä. Tota, ensimmäinen asia, mikä itselle niin tos, tu, rupesin miettimään, niin oli just se, tavallaan se, että mikä edelsi tavallaan just tota pysähtymistä, heräämistä. Olisiko sinulla kerännyt jo niin kuin tämän modernin maailman, niin kuin, voisiko sanoa, kenties sillään, että paineen alla jo kehittää itselle esimerkiksi jokin näköistä päihdeongelmaa tai muuta vastaavaa, ja sitten se paha olo vain niin yltyy tavallaan, että ei edes enää se, mikä oli niin sanotusti lääkkeenä, niin enää jeesaa?
1: Jep. No, joo, joo tämä on varmaan aika klassinen tarina monille. Mm. Siis ky- kyllä, mä olin niin kuin alkoholin kanssa aika koukussa, että se oli semmoista kolme-neljä päivää viikossa ryyppäämistä. Joo. Yritin niin opiskella samaa aikaa ja siis se, sitten siitä tuli nimenomaan niin sanoa, että se sisäinen paha olo kasvoi kasvo tosi isoksi. Mulla oli jotenkin mulla oli niin semmoinen fiilis aina silloin, silloin tuota, vielä 2008 ja 2009, että mun pitää niin tavallaan järkyttää mun mieltä niin paljon, että se jotenkin se joku siellä, joku semmoinen niin kuin, jumi tai joku, että se vaan hajoaisi. Mulla oli sellainen mielikuva. Ja se oli just esimerkiksi sitä, että kun ryyppää paljon ja sitten tuota niin joutuu siihen kärsimyksen ytimeen. Ja sitten mä olin vaan siellä tosi monta vuotta jotenkin siellä kärsimyksen ytimessä. Joo. Joo. Ja siis ei tietenkään ihan koko ajan, mutta kun niitä krapulapäiviä oli niin paljon, se oli siis aivan hullua. Mä pelkäsin kaiken maailman tyyli, että, että mä en tajua tätä, että joku musta aukko kohta. Miksei, miksei voisi käydä niin, että musta aukko vaan nielaseen meidät kaikki yep. ja me joudutaan ikuiseen kadotukseen. <köhö>
0: joo, <Ja, köhö> joo. Kyllä, kyllä. Ei, mutta se on niin kuin tosi, tosi mielenkiintoinen juttu, koska mä olen näitä keskustelua käynyt tässä niin kuin vuosien aikana ja siitä on tosi, tosi jännä homma sillä että että mulla on itällä ollutkaan siinä 2007, niin käynyt tavallaan tuommoinen samanlainen homma. Et, et oma paha vaan, niinku, se vaan meni sillä että ne lä- niin sanottu aineet millä lähäkitsi itseensä niin ei, ei, ei niillä en ole enää ollut tavallaan niinku voimaa että se vaan niinku puski läpi sieltä Sitten kun taas se kuuntelee tavallaan ihmisiä niin meillä on niinku todella paljon niinku tuo reitti on samanlainen ja sitten se on jotakin jännä että se, se on niinku kuvannollisesti semmoinen niinku, äh, mikä se ristintia että sä raahat sitä ristiä niin kauan siellä selässä, että se, se, se niin kuin painaa sitä alas, että kuin, niin kuin tajuat että päästään irti mm. tietyssä mielessä. Että jos nyt käytetään tämmöistä länsimaista, länsimaista niin kuin terminologiaa kuvaan sitä, että, että meidän jollain tapaa tarvii kärsiä niin paljon, että sä vaan niin menet siihen kärsimyksen siihen pisteeseen, että sä joko luovutat, niin kuin ihan antaudut täysin sille kärsimykselle, tai sit sä lopetat sen tien siihen. Et, et kyllä se, niinku niinku se on, se on hämmentävää, kuunnella näitä, näitä, että tässä on niinku aidetta tämmöinen sama homma. Ja sitten kun yeah. sä vielä mainittiin tuosta niinku safkasta, mm. että se on niinku jännä homma, että ne kaikki niinku on yksi yhteen menee, että sä et voi erotella niitä tavallaan toisistaan. Yep. Et Ky- se, se, se on todella erikoinen juttu.
1: Kyllä, todella monella lähtee ravitsemuksen kautta. se on niin kuin se ensimmäinen, missä tehdään jotain muutoksia Joo. ja siirrytään siihen terveellisempään ruokavalioon ja löydetään jotain, mikä tuntuu oikeasti niin toimiva ensimmäistä kertaa. Niin onhan
0: se, niin hämmentävä just, että se pistetään suuhun, millä ei ole aikaisemmin ollut mitään merkitystä ja sitten jep. yhtäkkiä se huomaa, että hei, m- 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 kaikki tuntuu paremmalta.
1: Jep, ja mä oon jep. tehnyt
0: täysin päinvastoa sillä, lailla, kuin mitä sanotaan, että teet.
1: Jep, jep. <laughs> koska tämä tää, tää keho on tämä meidän... Niinku, kulkuneuvo, meidän sielun kulkuneuvo. Ja se paha olo on tässä kehossa. Se, ketä me todella ollaan, niin ei siellä ole paha oloa. Se on niin puhdas tietoisuus. Hmm. Ja, mutta sitten se, se ikään kuin materialisoituu vaiheittain. Mieli on aika immateriaalinen asia, mutta sitten, ja tunteet on aika immateriaalinen asia. Mutta toisaalta me voidaan hmm. nähdä jossain biokemiassa ja hermoston toiminnassa, että siinä on kuitenkin jo tämmöistä materialisoitumista, kunnes sitten tullaan tänne kehon tasolle. Jossa sitten, joka on materiaalinen, siinä, niin kuin se, mit, mitä materiaa ikinä sitten mm, onkaan, koska mm. se kehan vaan energiaa. Mutta tuota, eli se varastoituu se paha olo niin kuin tähän kehoon. Tietyllä tavalla ja siksi se ruokavalion muuttaminen muuttaa sitä, minkälainen meidän keho on mm. ja meillä tulee parempi fiilis. Se on hyvin, hyvin yksinkertaista periaatteessa, vaikka sitten se, että lähdetään kaivaan niin kaikkein syvimmät pahat olot sieltä, niin se ei lähde pelkästään ravitsemuksella. Että se on niin kuin välttämätön osa, mutta se ei, ei riitä ihan kaikkea. että pitää tehdä niin kuin
0: monenlaista juttua. Oliko sulla sillä siinä alussa periaatteessa siinä, siinä vaiheessa, kun otti nuo no, safkat haltuun ja sitten rupes niin miettimään, että koska mulla oli niin kuin sama asia, että mä rupesin miettimään, että miksi mä en, mä en tiedä mistään mitään. Se oli niin semmoinen niin tavallaan se kulminoituminen siihen, että kun mä rupesin niin kelailemaan että mä en niin kuin tiedä mistään mitään. Että mä toistelen tietynlaisia asioita, niin kuin, joo, joo, mutta niiden taustalle niin tavallaan näköistä ajattelua, kokemusta, vaan se on vain sitä, että mikä, mikä on niin kuin, tavallaan Sut on niinku ohjelmoitu. Lykätty isketti sisään ja että näinhän nämä asiat on ja hyvin menee. Sitten sit sä niinku vaan toistat niitä ilman, että sä edes ymmärrät että sut on, niinku, sut on niinku rakennettu päin. Siinä ei ole niinku mitään sisäsyntystä. Ja sitten kun sä lähet menee sinne, olemaan, on se, herra jumala, mikä urakka tästä tulee. Yep. Siis että tavallaan sä niinku tajusit, että kun sä et tiedä mistään mitään, niin sä tajusit siinä samalla, että mä edun niinku kaikki läpi uudestaan. Joo. Siis kaikki semmoiset niin typerimmätkin asiat, yritet, niin kuin, kaikki, niin kuin, ja siinä vaiheessa se rupesi niin kuin, mureneen se niin sanottu rakennettu maailmankuva sillä, että näin nämä asiat toimii. Joo. Et, et, ei tarvitse niin ihmeellä, että menet duuniin ja hommailet itsellesi kaikkia kivoja juttuja, niin kyllä se siitä.
1: Jep, no noin. Siis tuota, m- mulla, oli, niin kuin, mulla oli just tosi paha olo siitä, että mä koin, että kaikki mitä mä niin kuin elämässäni on ihmisiltä kuulu ja maailmasta kuulu, niin se on niinku skedaa. En tiedä, saako tässä vielä jotain
0: Tähän on juuri siis, tämä niinku, idea, että et, <lostunut> et, nyt meillä on oikeasti nämä niin kun alustat, missä me saadaan keskustella asiasta. Sillä. Et just, että, et jos nyt sanoit, että kaikki oli ihan vitun paskaa, niin antaa mennä vaan. Koska niin, kun, jotenkin se, sekin on just, että me eletään tällä hetkellä historian semmoisessa kulmi, siis pisteessä missä meidän pitää ruveta keskustelemaan asioita. just sillä mm. niin Tavallaan että tietynlainen itsesensuria sillä, että minä mm. osaan nyt puhua tällä nätisti Mutta o- olisi voinut olla, että sulla on <laughs>
1: paljon lapsikuulijoita. Niin...
0: No, e- ehkä, ne, <laughs> ehkä mun kuul- kuul- kuulijakunta taitaa olla, just tavallaan siihen, olisikohan se siitä jostain kahdesta viidestä ylöspäin. Okei, okay,
1: no kyllä. ne sietään kuulla kirosanoja. Kyllä, kyllä.
0: Ja tu- juut- juut- tuupessa on lä- niinku näpätty sen nappipohjan, että ei välttämättä lapsille Okei, okei. Okay, okay. No <laughs> joo. joo.
1: No niin, no, mutta siis nimenomaan, että niinku kaikki oli jotenkin tuntuva, että vitun paskaa. Mm. M- mun niinku pää on niin täynnä paskaa kuin voi mm. olla. Ja sitten siis ensimmäisen kerran, missä se vielä sillä, missä mä saan niinku varmennuksen sille, kun mä, niinku, siis mä en tiedä että mitä mun pitää epäillä. Pitääkö mun epäillä sitä, että mä oon ihan vitun. Sekasi ja täysi vai että koko maailma on täysin niin sekaisin, Kaikki on hulluja. Joo. Ja enkä mä uskaltanut niin sanoa sitä ääneen Mun Musa kyllä puhuu paljon. Sitten mä tein silloin räppiä. Mä olin tehnyt Joo. aika pitkää Oulussa räppiä. Ja meillä oli tosi yhteiskuntakriittistä ja filosofista ja semmoista meininkiä. Mutta tuota, sitten mä luin silloin 2009 Anthony de Mello havahtumisen. Ja, Yeah. <laughs> ja,
0: se on ihan järkyttävä kirja.
1: <laughs> niin, kyllä. Siis se, se pysäytti niin kuin, mut tämän kaiken äärelle silleen, niin kuin, että ekaa kertaa, niin nyt mä tajuan, miksi musta on tuntunut, kaikki on tuntunut niin hullulta. Koska nyt mä kuulen jotain järkevää. Okei, okay, en ihan joka asiasta välttämättä samaa mieltä, mutta tää oikeesti kuulostaa niin kuin, järkevältä. Ja, et, nyt mä tajuan, että multa on puuttunut tällainen. Niin kuin, t- siis tässä on kaikki niin rakkaus, vapaus, vastuu, kaikki on täysin nurin kurin, mm. miten, miten mä oon ajatellut. Kyllä. kyllä ja, sitten, sitten mulla tuli, ja sitten siinä oli vielä sellainen kohta, että Stripping Down the Eye. Käytiin kä- läpi siinä. Si- mä luin sitä muistaakseni silloin sitä suomenkielistä versiota. Mä oon kuunnellut sen YouTubesta englanninkielellä monta mm. kertaa. Mä luin sitä suomenkielistä versiota ja muista, miten se menee, mutta järjestyksessä, mutta kuitenkin, että sä et voi olla sun nimi, koska sä voit vaihtaa sun nimen. Ja sä voit olla niin ensi viikolla, vaikka mä voisin olla Jami ja sä olisit samia. Mm. me voidaan vaihtaa sukunimiä, me voidaan vaihtaa poliittinen maailmankuva, me voidaan vaihtaa uskonnollinen maailmankuva, Me voidaan, meidän keho vaihtuu, koska seitsemän vuoden päästä meidän kehoissa on yhtää solua, jota mm. nyt on. Mm. Ja sitä niin kävin siinä läpi ja niin mietin ja mietin ja... Mä niin kuin, että kuka helvetti mä oikeesti oon? Niin mitä, mitä, mitä vittua tää oikee on? Jep. Ja sitten yhtäkkiä mä niin tajusin, kun mä kävin kaikki, olin käynyt tavallaan kaikki läpi, että joo, mä tuo, menno tuo, menno tuo, menno tuo, meno, tuo, Ja sitten jää vaan jäljelle semmonen niin tietoisuus. Mä hmm. oli silmät kiinni ja mä vaan yhtäkkiä mun koko maailmankuva niinku ympäri. Että Tämä on tämmöinen niin mystinen joku energia tai tietoisuus tai joku, ja siis, mulla tuli aivan hir... siis mullahan seurasi siitä semmoinen melkein niin vuoden mittainen psykoosirajoilla keikkuminen, koska mulla oli niin <laughs> paljon niin kuin, tiedätkö, pelkoa ja vihaa ja katkeruutta ja kaikkea niin just sitä pahaa oloa alkoholismista, tappeluista kaikesta, ja se yhtäkkiä niin tavallaan lävä, lävähti mun eteen, että mä oon näin vitun jumissa, tukossa. Mm. Niin kuin, näin matalissa energioissa ja kaikessa. Ja se, muutenkin si- siis vaan se niin kokemus siitä, että mä en tiedä kuka mä oon. Mä en tiedä enää yhtään mikä on niin totta. et okei okay, tämä mitä tämä mello puhuu, niin tä- tässä on niin perää. Mutta siis niin just toimintaan saa sanoa, että mun pitää opetella ihan kaikki mm. uusiksi. Mm. Et, niin kuin, Siis, Tämä on helvetin pitkä tie, sen mä niin kuin, tajusin silloin. Ja sit tuntuu siltä, että pitää koko ajan niin kuin, pitää itsensä tosi skarppina, koska jos mä tota noin, niin, jotenkin rentoudun, niin mä just nimenomaan joudun jonnekin mun sisällä olevaan, mun omassa tietoisuudessa olevaan mustaan aukkoon tai johonkin, jossa on vaan niin synkkä pimeys, että mä en pääse siltä niin kuin, mihinkään. Mun piti koko ajan olla ponnistella niin kuin, kohti valoa ja kohti jotain hyvää ja sillä niinku vähän niin kuin rukoilla, että toivottavasti mä sekoa. Ja sitten mä, mä opin siinä matkalla myös sen, että mun, et niin ihmisen täytyy tavallaan täyttää itseään tietyllä tavalla valolla, jotta se pystyy kohtaamaan sen pimeyden, jos sitä pimeyttä on paljon siellä ihmisen sisällä. Että se tavallaan tarvii, niin vähän niin ihan missä vaan raskaassa työssä, niin meillä pitää olla lihakset kunnossa tai muuta, että me jaksetaan nostaa se joku raskas asia, tai, tai te- meillä pitää olla stressi Kohillaa, että me voidaan mennä sinne jonnekin vaikeaseen paikkaan mm. ja hoitaa se joku tilanne, niin ei se niin ero, eroa tavallaan se sisäinen työ ja varjotyöskentely siinä mielessä kauheasti siitä, että meillä pitää olla niin voimaa ja paukkuja ja tukea ja tietoa ja niin terveyttä ja mielen tasapainoa, stressisiltä kaikkea tällaista näin, tekniikoita ja muuta, että me voidaan mennä niin tietoisesti niihin kaikkiin syvimpiin paikkoihin ja sitä, tätä tietä, olen niin sisäistä tietä mä oon kulkenut siitä asti ja oppinut tosi paljon eri viisausperinteistä. Enemmän keskittynyt toki tähän intialaiseen ja suomalaiseen polkuun ja niiden mm. niin tämmöiseen yhdistelemiseen. Fu, fuusio. Fuusioon.
0: Mutta eikö on jännä homma, että ensimmäinen asia mitä siinä tapahtuu, niin sinä näet ensimmäistä kertaa itsessä sen rumuuden. Sä näet sen, sen asian, minkä sä oot täysin sivuttanut. Sä näet sen kaikissa muissa, mutta sä et näe itsessä sitä ollenkaan. Ja sitten yhtäkkiä sä katot sen peilin, sä sitä, Ei Jumala ei jumalauta, mikähän mulkkoo. Yep. Mikä, mikä sä luulet olevas? Äijä vetänyt täällä jollain niin norsulu-tuorinissa, että kyllä minä oon hienoista. Sitten kun sä niin näet sen rumuuden itsessäsi, yep. niin siitä tulee niin se, kun se on niin hämmentävä se kokemus, koska se tuo sulle niin sen kokonaisuuden, siis sen, että nyt mä oon niin kokonainen tietyllä tavalla. Jep. Ja se oli niin, niin hämmentävä kokemus ja mähän että niin mä, mä mä niin sain maailman parhaimman duunipaikkan silloin 2000 taisi 2006, 2006 taisi olla sellainen että mä menin sinne tehtaaseen. Siis paperi, me tehtiin niin kuin puristihuopia paperitehtaalle. Ja siis se duuni oli sitä, se sä niinku kahdeksan tuntia koneen vieressä ja kun se valo syttyy niin sä painaa napilla sitä näin. Ja, ja se oli se mun duuni. Mä olin se koneen ja. hienoin osanen, mutta mä rupesin lukemaan, mä en ole aikaisemmin lukenut, ja sitten mä rupesin siellä niinku tavallaan havahtua siihen paskaan oloon ja sitten miten tää hoi, hoidetaan kuin niin mä muistan siinä, että Demellon kirjassa oli just se havahtuminen, niin se oli niinku yksi ensimmäisiä kirjoja, mitä mä luin, ja mä vedin sen niinku puoleen väliin. Tämä on kyllä ihan ihme niin juttuita Ja Sitten yhtäkkiä se leikkaa niin kuin jollain tapaa terävällä miekalla kirjan kokonaisuudessa, siinä jossain puolessa välissä, suurin piirtein, ja sitten se puhuu masennuksesta. Mm. Että et, et, et sä on masennus. Sä koet masennusta. Mm. on niin mm. <laughs> että mikä, 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 mikä juttu tää nyt on? Mm. Et kun, et, mä sanoin, että mä, mä oon masentunut, niin sellainen, niin, sellainen että ei, ei, sä koet masennusta. Se on kuin taivaalla olevat pilvet, ne liipuu. Ohitse ja sitten ne välillä tulee. Mutta sä et oo ne. Sä koet näitä asioita. Ja se niin kun pysäytti mut tosi rankasti silloin. Mä sanoin, hetkinen, siis mitä täällä niin tapahtui? Mikä tää homman nimi? Ja sitten siinä kohtaa, niin, mä, mä, niin se oli semmoinen niin hyvä niin potkasu suoraan sitä kuilulta alas sillä että wow että mulla on niinku oikeasti aika paljonkin niinku kontrollia kaikkeen, mitä täällä maailmassa tapahtuu. Että mä oon niinku tavallaan se kaiken keskipiste, mutta nyt mun pitää niinku vielä niinku jotenkin hiottaa tätä taitoa enemmän. Ja mullahan oli itsellä se, että mä vedin kans kaikki, mä luin filosofiat. Mä luin periaatteessa kaikki niin uskonnakaan siitä läpi silloin. Siis etin. Ja sitten mä niin itsellä oli se, että niin idästä löytyi mulle, että se, niin sen oli se mun polku. Koska siinä ei ollut mitään ylimääräistä keidaa. Mä niin tykä, tykästyin siitä yksinkertaisuudesta. Siitä, että mitä sä selität? että tee ruokaa, siivoo, tiskaa asti ja siivoo kämpäs ja anna mennä. Sillään. Siis mikä tämä homman nimi on? Että te olette uskonto, mutta sitten niinku ei ole mitään opetettavaa liikaa, mm. okei, okay, mä otan selvää, että mikä tämä homman nimi on. Ja yeah. Silloin niinku, tai se oli se ensimmäinen koukku siinä. Mutta sitten sit just tavallaan, toi, että kun kuuntelee tuota sunkin juttua, niin se on ehkä myös miehissä vielä niinku vahvemmin läsnä se, että että et, niinku et jos sä pompit kaikkien välillä, niin se ei ole hyvästä, vaan sun pitää lukittua siihen yhteen juttuun ja mennä niinku sitä kohte ja vetää sinne niinku loppuun asti tavallaan. Ja sitten kun sä pääset tavallaan sinne loppuun asti, sä tajuat, että hei, nämä kaikki on sitä samaa hommaa, mutta jos sä hypit kaikkien välillä, niin se, ei, se vaan vetää sellaista siksakkiä, ja se ehkä kestää sitten lisemmän aikaa. Ja siinä menee ajattelussa ehkä enemmän vielä sekaisin siinä vaiheessa.
1: Yep. Joo, just näin. Eli jos vaikka tuota tästä lähdettäisiin miettiä, että mikä on paras reitti Stockmannille tai mihin tahansa tuohon noin, niin, niin siis meillä on, meidän voida, meidän, me voidaan ottaa kymmenen eri reittisuunnitelmaa. Navigaattori näyttää välittömästi pari-kolme eri reittiä. Ja, mutta jos me yritetään kulkea kaikkia niitä yhtä aikaa, niin mä oon aina sanonut, että meillä pitää olla joko helvetin monta ja pitkää jalkaa, tai sitten meidän pitää niin sahata tälleen näin. Mutta jos me, jos me niin maltetaan valita joku yksi tie, ja sitten se, että me voidaan myös jossain vaiheessa vaihtaa mm.
0: sitä tietä. Siis mm. sillä,
1: että esimerkiksi mä opiskelin erästä perinnettä tiettyyn pisteeseen asti. Ja kun mä opiskelin sitä filosofiaa, mä en tarkoita, että musta tuli sen perinteen mestari, vaan mä tarkoitan vaan se, että mä yhtäkkiä niin kuin taas, että aah, hei, tää ottaa tällaisen näkökulman näihin ja näihin ja näihin, ja näihin, mm. ja näihin mm. asioihin. Ja se on niin kuin siinä, toi on se tie. Sitten mä tajusin, että tämä toinen polku, Taas vastaa niin tuossa kohdassa samalla lailla, tuossa kohdassa samalla, mutta tuossa ja tuossa se vastaakin eri lailla. Ja tämä tuntuu itse asiassa mulle niin paremmalta tieltä. Joo. Sitten mä lähin lähin tällä tavalla kulkemaan toista tietää, kun mulin kulkenut sitä ja nyt kulen edelleen periaatteessa sitä tietä, niin mä näen koko ajan paremmin myös, miten ne toiset polut, ne ne on periaatteessa yhtä päteviä, mutta kyse on vähän siitä samasta jutusta, kun me just valitaan joku mieluinen reitti sinne jonnekin vaikka tästä keskustaan tai mitä vaan. Että joku vaan pitää niinku valita. Ja
0: sama asia on, että et, hän saa niinku vedä vaan kaupasta jotain kuteita päälle. Ne kuteet pitää olla että ne istuu sulle. Niin, ja pitää valita jotkut niin, kuteet, niin, et, et 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 voi ei voi niinku
1: olla sillä, että no, minä toin kaikki. <laughs> <Yeah. laughs> takia päälle. <laughs>
0: <laughs> se on just näin. Ja se on jotenkin niinku äärimmäisen mielenkiintoista, että kuuntelee, kuuntelee tuota sunkin juttua. Missä kohtaa sulle tuli semmonen, että, että nyt olen löytänyt sen, mikä tuntuu musta hyvältä? Mm.
1: No niitä on varmaan tullut tietyssä mielessä niin semmoisia pienempiä ja isompia koke- tuon tyyppisiä kokemuksia niin kuin matkan varrella, tietyllä tavalla joka päivä, mutta äh, tämä esimerkiksi tämä David Frawley, jonka tuota, noin, niin koulussa mä on opiskellut viimeksi, niin mä oon niin kuin hänen juttuja, kuunnellut pikkusen jo monta vuotta. Mutta sitten tuota noin, niin mä oon just nimenomaan <köhö> vähän niin kuin pomppinut. Mutta sitten se pomppiminen on ikään kuin koko ajan vähentynyt ja vähentynyt. Joo. Ja sitten kun mä olin opiskellut Suomessa niin ajurveedaa ja jogaa, niin sillä on niin mun mielestä niin pitkälle kuin mun kuuluu täällä opiskella. Et mä olin tavallaan ottanut yhteyttä niihin semmoisiin opettajia, jotka musta tuntui parhalta ja, ja oli oikeita valintoja toki. Mutta sitten tuntui niin kuin jossain kohtaa, että hei, nyt täällä Suomessa ei ehkä enää ole semmoista opettajaa, joka voi auttaa mua niin kuin tästä eteenpäin. Et nyt Mä haluan mennä vielä syvemmälle näihin elämän ja kuoleman kysymyksiä tänne maailmaan. Joo. Ja sitten sit mä niin kuin päätin silloin, että nyt mä lähden jatkaa tuon Fraulin linjalla, koska mä aina vaan vakuutun enemmän ja enemmän siitä, kun mä katson mitä hän on niin kuin tehnyt, minkälaisia kirjoja, minkälainen suhtautuminen hänellä on niin kuin uskontoihin ja viisausperinteisiin ja muuta tällaista, niin se, se tuntuu mulle niin kuin tosi omalta. Ja siinä on myös se, että mun ei tarvi olla millään tavalla dogmaattinen, vaan mä osaan niin kuin soveltaa. Et esimerkiksi hän ei voi avata meille kuitenkaan vaikka Kalevalaa tai suomalaista. Mun, ja meidän pitää tehdä niin kuin se itse se työ. Et mä tavallaan koen, että se on niin kuin mikä tahansa koulussa, siis Jos sä oot vaikka sähkömies, niin sä saat sieltä koulusta ne perusymmärryksen siitä hommasta. Mutta sen jälkeen sun pitää irtautua siitä jutusta ja lähteä... Sit kun sä menet sinne työmaalle, niin ei sulla sul siellä kukaan selittämässä, että Niitä. heitä menee näin. Niitä. Niin vähän sama juttu, että pitää saada tietty pohja ymmärrys ja sitten se oma tie aukeaa. Ja tavallaan mu, se, mikä mulla on niinku vahvistunut, niin on, on just tässä viime vuosina vahvistunut se, että okei, tämä on tämä suomalainen perinne on niinku tämä ykkösjuttu, se on se, mi, mihin mulla on kaikkein suurin sydämen palo. Mm. Niin kuin elävistä opettajista ainoa, joka on, joka on pystynyt vastaamaan mun kysymyksiin, niin on tämä David Fraulia, sen, sen niin kuin se koulukunta ja Advaita veranta perinne. Joten mä kulen omaa polkua tässä viitekehyksessä, mutta täältä mä saan niin kuin aina vastaukset, jos mä en itse löyä niitä, tai mä haluan miettiä, että miten tämä voisi mennä, että vitsi, kun ei nyt, ei nyt oikein tule mistään järkeviä vastauksena ja tuntuu aina löytyvän melkeinpä tuolta. Joo. Et se on semmoinen.
0: Kuka, kuka
1: tämä kyseinen henkilö on? No, David Frowley on siis yksi ä, arvostetuimpia vedantaopettajia maailmassa. Et se on niin kuin, m- USAssa syntynyt ja tuota noin, niin, muuttanut Intiaa jossain vaiheessa, alkanut käymään, ottanut yhteyttä intialaisiin guruihin ja mestareihin ja sitten alkanut saada arvostusta ja tunnustusta. Ja se on tällä hetkellä yksi maailman arvostetuimpia länsimaisia vedantaopettajia. Se on saanut niin tärkeimmät ashramit ja tärkeimmät gurut ja poliittiset johtajat ja tälleen on niin tunnustanut sen. Sit se on opettanut monessa paikassa ja kirjoittanut paljon kirjoja. Ja, ja sit silloin tämä American Institute of Vedic Studies oppilaitos, niin tuota, se on tällainen, tällainen heppu. Joo.
0: Mä, mä aina, aina mietin sitä, että, että, että esimerkiksi itselläni, esimerkiksi alanvatsi on ollut mulle tavallaan semmoinen niin henkinen opettaja tietyssä mielessä. Ja mä oon aina kielannut sitä, että Tosi, tosi monet niin lähtee länsimaista niin itämaiseen, itämaiseen polkuihin mm. kohde. Jotenkin niin itse niin mietin sitä, että kuinka paljon siinä on kysymys tavallaan se, että se pääset irti sitä sun omasta kulttuurikontekstista. Sä niin opettelemaan tavallaan niin sanastoa ja niiden merkitystä tavallaan puhtaalta pöydältä. sulle ei ole sanastoa sellaista sanastoa käytettävissä, mikä niin kuin, tavallaan on sidottu meidän kielijärjestelmään tietyssä mielessä. Mm. Se, se jollain tapaa niin helpottaa sitä. Että ihan sama niin kuin, just, niin kuin esimerkiksi, niin sen buddhalaisuudessa. että mm. se, se irrottaa sinut siitä sun omasta kulttuurijärjestelmästä ja siitä kulttuurikontekstista, niin se oli jotenkin niin paljon helpompaa. Ja sit just toi, tommonen, niin kuin, kuinka tärkeää se on, koska mä, mä itse taas niin kuin, tykkään siitä, mä oon aina ollut semmonen, niin kuin, oman tien kulkija tietyssä mielessä. Mm. Niin mä a- aina tykkään sen purhalaisuuden niin sana eri, eli tavallaan niin kuin omien ponnisteluiden kautta mm. semmoinen niin sanottu. Niin kuin, valtava munkki, eli luostarista toiseen, mutta sä vietät niin pitkiä aikoja yksi. Ja sitten käytät kysymässä jonkun kysymyksen, niin saat jonkun todella typerän vastauksen. Vastaukset. Se se heti mua, koska se, se niin tuntuu, kun, sit kun mä kävin niin erilaisiin niin mestoja läpi ja kävin juttelemassa ihmisten kanssa, niin aina oli se, että e, tässä ei, niin tässä, tässä ei, niin tässä, tässä ei niin ollut niin semmoista hyvää fiilistä, tai ei saanut mitään, niin kuin, että näki, että toinen niin kuin, tavallaan Joutui miettiä liikaa asioita. Joutui, että siinä tuli heti semmoinen, että tämä ei ole se oikea paikka. Mm-hmm. Ja sitten sä vetelit niitä eri, eri paikkoja ja sitten sä tajusit, että et, et ehkä tämä on enemmän se mun juttu, kävellä kävel, kävel, niin niitä pitkiä matkoja yksi ja sitten aina pysähtyä välillä, joiden kanssa juttelee ja hakee sitä vahvistusta. Ja sitten just aina ku, kuuntelen näitä niin just tämmöisiä länsimaalaisia tyyppejä, niin kun ne painaa tonne, niin mä aina kelloaan sitä, että et siinä on jonkin näköinen viehtymys siinä että pääset niin eroon omasta kulttuurikontekstista ja mm. omasta, oma, omasta niin kulttuurijärjestelmästä et kyllä, kyllä se, niinku, siinä on jonkinnäköinen niinku, mukava veto.
1: Niin. Siis, no, Tästä tulee niinku, ka- kaksi juttua, mitä tuota, no, niin mä haluan kommentoida. Yksi on, ehkä lähdetään ensin vaikka tseniläisyydestä. Siis mä tykkään tosi paljon seniläisyydestä, Mä monella tavalla pidän itseäni myös tseniläisenä. Että siinä on niinku, ensin harjoitus ja sitten sä voit perehtyä filosofiaan, jos kiinnostaa. Mm. Mutta se harjoitus on se tärkein. Ja, ja, tuota, noin, niin, että tavallaan mun mielestä Zen on lähtenyt liikkeelle, tai se fi- niin sanottu filosofiassa, tai se filosofia, joka ei ole filosofia, on lähtenyt liikkeelle Puthan voi olla, että tätä on väärin, mutta mun käsitys Budhan jostain lausahduksesta, että Tavallaan että niin kuin oivallus tai tieto, joka siirtyy sutrien tuolla puolen, mm. Eli tavallaan ei ole kiinni kirjoituksissa. Joo, kyllä. Jep. Niin tuota, se on juuri se oma oivallus, joka tapahtuu mm. siinä sen meditaatiossa Joka voi olla aktiivista tai istumameditaatiota. Mm. Ja vuosien harjoitusta tai joku oivaltaa se yhtäkkiä mm. vain kymmenessä kyllä. sekunnissa.
0: Ja sehän Mut... on jännä homma sillä, että jos ajatellaan sillä, että, että sulla on tommonen niinku perinettiä, niin sehän on niinku periaatteessa samaa perinnettä, koska sieltähän ne on kulkeutunut vain ja toinen vaan niin kulttuuri omast, on, niin omaksunut tavallaan se, että mikä on Intiasta lähtenyt ja sitten sitä on vain riisuttu ja yep. yritetty saada semmoisen, niin, koska niin budhalaisuus on periaatteessa niin hi, hinduismia niin vientitavara, koska se yep. mukautuu niin helposti kaikki muihin kulttuurijärjestelmiin.
1: Joo, ja, ja Zen tulee sanasta, tai ensin, ensin sanskritissa ja Intiassa oli duana, ja mm. sitten se muuttu Kiinassa Chan, mm. ja sitten se muuttui Japanissa Zen. Yep. Ja sitten vedanta on tosi lähellä, niin kun, ää, ja ky- kyllä siis vaikka ää, tuota med- kahdeksan asteinen meditaatiopolku, niin se on periaatteessa vain kuvaus Zen-meditaatiosta. Mm. Et niin kun, ja muutenkin niin ne, ne varsinaiset jooga kuvaukset on niin hyvin lähellä buddhalaisia. Tuota, mm. Meditaatiotekniikoita. Mutta niin, niin. Öö, joo, siis öö, se mikä mun piti kans vielä sanoa on juuri tämä niinku, kieli- ja asia. Mä, mä itse koen, että, että siis ihminen luontaisesti jotenkin, tekkö, istuu aina sen, Kultaarkun päällä, ja sitten sen pitää tavallaan nousta siitä ja lähteä jonnekin, niin, että missä se on. Ja sitten se jossain vaiheessa huomaa katsoa silloin taakse, että ei vitsi, se oli tuolla, missä mä istuin. Ja, ja siitä tässä on niin monessa mielessä kyse. Ja, ja sitten myös niin se, että jos me ajatellaan vaikka ä, eurooppalaisia tällaisia esoteerisia traditioita, niin ne usein mun näkemyksen mukaan liittyy niin latinan kieleen, joka on tavallaan tällainen Kieli, jota, tai jos me ajatellaan vaikka, ajatellaan vaikka kasvi, kasvitiedettä, mm. kasvien nimi, nimet, on tosi vaikea aina... Niin kuin...
0: no, voit to, 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 to sitä siitä, niin se, toi, toi mikin pää on semmoinen niin kuin tällainen, tällainen. Niin se okay. ottaa sen, niin kuin, että jos se jää vähän sivuun, niin se voi vähän haittaa, okay. haittaa sitä.
1: No koska... Mut niin. Mutta niin, siis... Meidän on tosi vaikea tietää esimerkiksi, mistä kasveista puhutaan vaikka suomalaisessa kansanperinteessä, koska niiden kasvien nimet on ollut erilaisia eri aikoina, eri vuosisatoina tai eri, eri heimot tai muut on sanonut kasveja eri nimellä. Tai vaikka tyyliin karhulla tiedetään yli 200 nimeä suomalaisessa kansanperinteessä. Mutta sitten kun meillä on kasvi, äh, niin kuin kasvitiede, niin niillä on latinankieliset nimet ja ne ei vaihu. Me tiedetään nyt siitä eteenpäin, kun on nimetty latinankielisillä nimillä, että mistä kasvista me puhutaan vaikka eri kielet, nimeä eri. Ja samalla lailla niin kuin eurooppalaisessa esoteriassa on on käsittääkseni aika paljon niin kuin latinan kieleen kytkeytyviä ja heprean kieleen kytkeytyviä mm. niin kuin, niin kuin tuota, joo, siis opetuksia, että ainoastaan jotkut loitsuttaa, jotkut toimii hebrean kielellä. Joo. Ja sama koskee niin kuin sanskriittia ja intialaista traditiota, että se ei ole huutoäänestys mitä vaikka moksa tarkoittaa, tai mitä vaikka dharma tarkoittaa. Mm. Samalla lailla, kun suomen kielessä on periaatteessa, ka- kaikessa on niinku huutoäänestys. Eli me yhdessä päätetään, meidän kulttuuri kokea muuttaa sanojen merkitystä. Ja siksi me ei voida niinku säilyttää suomen kieltä. Tämä on itse asiassa sellainen dilemma, mitä mä kokean niinku pohdin, että miten me ratkaistaan tämä nyt, kun me halutaan tuoda tämmöinen ajaton viisaus niinku suomeen, suomen kieleen, suomalaiseen kulttuuriin. Miten me naulataan niiden asioiden merkityksiä ja estetään, estetään niiden ajatusten romahtamista ikään kuin vaikka materialismin tasolle tai muuta vastaavaa. Joo. Että et tuota, Intiassakin, no kyllä niinku Sanskritin kieli on käynyt tiettyjä muutosvaiheita läpi, mutta kuitenkin se ei ole puhekieli, vaan se on niinku henkisen tieteen kieli ja, ja veedojen kieli ja tuota noin niin, se, se henkinen kulttuuri, ylläpitää niiden käsitteiden merkitystä. Ja siksi se tavallaan se oppi pysyy niinku samana. Mm. Et sitten semmoisia niinku pysyviä ilmiöitä meidän pitäisi löytää omasta kulttuurista, koska suomen kieli ei ole riittävän staattinen, vaan se on puhekieli. Niin meillä on tällaisia. Meillä on esimerkiksi yksi taso on kalliomaalaukset, joka on pysyvä asia. Mutta ei niin pysyvä, etteikö nekin sieltä, nehän rapistuu sieltä hiljalleen.
0: Niinpä.
1: Mutta on, on muita tämmöisiä juttuja, niin vaikka Kalevalassa on. Kalevalla on todennäköisesti pitkäkestoisin suomenkielinen teos, kirjallinen teos, mikä, et kun me ollaan kuoltu, niin silti vielä 500 vuoden päästä on ihan täysin mahdollista, että Kalevala on edelleen olemassa ja se on niin kuin, että kaikki muut kirjat on, vaikka kuinka kovia kirjailijoita, niin ne on vaan kadonnut ajan hämärään, mutta Kalevala vielä säilyy. Se tunnetaan ympäri maailman ja siitä on monia eri käännöksiä, niin vaikka käännöksissä aina menetetäänkin kaikenlaisia asioita, mutta sillä että se symboliikka, mikä on Kalevalassa, niin se on siinä mielessä vähän niin kuin meidän pyramidi, meidän versio pyramidista.
0: Mm, aivan. Tämä siis, on just näin ihan älyttömän mielenkiintoista kuunnella. Ehkä se on sellainen sana, mitä niinku haluaisin tässä kohtaa käyttää, että niinku täyttyy semmoisella toiveikkuudella, kun mä istun periaatteessa samanlaisen ihmisen kanssa tässä juttelemassa tämmöistä asioista, mikä on niinku pitkän ajan ollut sillä että on ollut tyhjössä. Ei mm. ole ihmisiä, joiden kanssa keskustella näistä asioista. Ja tosi useasti on se, että ihmistä jää kiinni niihin lauttoihin. Mä oon henkinen ihminen. Mä kuljen nyt tätä henkistä tietä, mä, mä, mä oon henkinen ihminen. Ja sit siitä tulee vaan semmonen yksi niin kerros sinne päälle. Että tavallaan pidetään tosi kovaa kiinni. Ja nyt kun tässä juttelee sun, sunkin kanssa, niin on jotenkin niin mukava. Tämä kolme vuottahan on aiheuttanut se, että kaikki, niin kaiken ton paskan keskellä, niin, niin ne majakat majat ylös. Ja on sillä, moi, niin, moi. Yep. Että niin löydetään takaisin tavallaan sinne niin toistemme luo ja rupeaa näkemään sen, että ei, ei tämä ehkä olekaan niin toivotonta. Ja sitten just tämmöinen niinku uuden, uuden rakentaminen on aika kovassa vauhdissa. Jep. Tää, siis se näkee niinku monella eri rintamalla. Sitten kun tässä kuuntelen juttuja, niin on semmoinen to, todella toiveikas olo siitä. Että kun mulla on aina ollut sellainen sisäinen fiilis, että kun mä en tiedä, mitä se suomalaisuus on, kun se on tuntunut aina sillä, että tämä ei ole sitä, mitä niinku meille myydään. Mm. Mitä meille myydään, koska mä muistan silloin, kun mä olen istunut. Mun iso iso äidin, niin, niin, niin se on kehrännyt vielä villaa ja kaikkea, ja mä joutunut istumaan siinä lattialla niin pitämässä sitä villaa. Siis pienenä lapsena, mikä on niin kuin varmaan nykypäivänä niin kuin kukaan ei pystyisi niin kuin pikkukersana, mutta muori kertoo aina kaikkia juttuja siinä samalla. Hmm. Ja se ei niinku puhu niinku tommosesta, ja ne jäi silti tuonne niin takaraivoon, vaikka mä olen ollut tosi pieni, ja sit mä olen, niin kuin monta kertaa miettinyt sitä, että se on se meidän niin isoin ongelma tässä hetkessä. Me niin juurettomia. Me ollaan omaksuttu niinku niin ei väärien, mutta vieraiden kulttuurien arvoja. Ja me ei osata arvostaa sitä, mitä meillä täällä on. Mm-hmm. Ja sitten kun sä katsot, niin se on melkein onnistunut vielä tuhoonkin. Että ainut mitä meillä on, niin on tavallaan Kalevala, ja se, sekin niin kuin on mulla tuossa pöydällä juuri sen takia, koska siinä on jotain semmoista, että aina kun mä selailen sitä, niin se, se täyttää, mutta semmoisella erikoisella fiiliksellä, mitä mistään muista kirjoista ikinä tuu. Mm. Ja se, sä niin kuin että se on sitä sun kulttuuriperintöä, mitä, ollaan, mitä tässä ollaan niin kuin hävitetty niin kuin vuosikymmenien
1: ajan.
0: Sillä ei ole mitään arvoa. Mm. Me ollaan vaan semmoinen. Niin me ollaan semmoisia niinku yksinkertaista metsäkansaa, millä ei ole mitään arvoa, meidän kulttuuri ei ole mitään arvoa, se pitää poistaa. Mm. Semmoinen fiili sitellään. Mm. Ja sitten kun sä yrität jotain löytää, niin herra Jumala, on vaikeaa. Mm. Se on todella vaikeaa. Kyllähän niinku se, että et jos puhutaan niinku esimerkiksi jostain tutki, niin tutkia tutkii, mutta kuka välittää sitä a- aitoa perinnettä? Mm. Sitä, mikä ei ole niinku, tavallaan lähestyttolään tutkijamielessä, vaan nimenomaan se, että missä se meidän perintö
1: on. Mm.
0: Onko se hävinnyt johonkin?
1: Mm. Jep, ja se että tuohon, mitä Kalevalla, mitä mä tarkoitan Kalevalalla niin mä itse asiassa määrittelen sen niin että Kalevala on tämmöinen keinotekoinen yleisnimi meidän koko k- tälle aineettomalle kulttuuriperinnölle mm. koska se on vaan niinku helpompi. toki mm. voi sanoa vaikka että kansanperinne ja näin päin Joo joo. Ja, ja tuota, se että ää, Suomalainen käsitteenähän on varsin uusi ja, mm. ja niin kuin Suomi on vasta 1917 perustettu ja meillä on ollut täällä eri heimoja ja meillä on ollut täällä erilaisia filosofioita ja maailmankuvia ja uskontoja, joissa on tietyt samat piirteet ja nyt, nyt meillä on mahdollisuus tieteen avulla, mun, mun suhtautuminen tieteeseen tämän Asian tiimoilta on siinä mielessä kaksi piippunen, että toisaalta tiede on auttanut meitä säilyttämään meidän omaa niin kulttuuriperintöä ja identiteettiä, mutta ne tekee myös joskus hallaa. Jotkut tietyt tutkijat tekee hallaa sille puhumalla siitä niin esimerkiksi kuolleena perinteenä, joka Joo. aiheuttaa juurettomuutta lisää. Mm, ja, mm. Nyt niin kuin, vaikka, vaikka tämä vaikuttaa vähän sekalaiselta sopalta, että ketä me ollaan, niin tuota, mikä se meidän niin perinne on?
0: Kyllä me ollaan niin. aika sekalainen soppa, mulla oli pari frendia käymässä, niin se oli mun mielestä niin hyvä sillä tavalla, koska se kokemus niitä on kun, no, cool, kun mä puhun, mä puhun niin kuin Tampereen murretta. Mm. Siitä kun me painattiin menee tuonne vähän sivummalle, niin sit se oli sillä tavalla, siis, Vaihtuuko kuinka pahasti, niin kuin mä sanoin, että he, et sä voit niin oikeasti kulkea sen 100 kilometriä toiseen suuntaan, niin sä et välttämättä ymmärrä kaikkea niitä sanoja, mitä käytetään. Et se, et se on niin kuin tosi vivahkeita, että meillä on niin kuin niitä murteita tosi paljon pieneen mm. Ja ne voi oikeasti ihan muutamassa kymmenessä kilometrissä niin muuttua se, että miten ihmiset puhuu ja mitä sanoja käyttää, niin noin vaan OK.
1: Joo. <laughs> Jep, no ne on niitä vanhoja mm. tuota, heimomurteita. Jo, 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 joita sitten niin, nimenomaan Elias Lönnruut niin yhdenmukaisesti esimerkiksi Kalevalassa ja näin, että sitten, sitten siitä on tietenkin esimerkiksi karjalaiset ei ole tykännyt siitä, että heidän kieltään on niin muokattu tuolla tavalla, mutta tuota, me ollaan saatu siitä tiettyjä etuja, että, me ollaan, että se, että meillä on on tämä Suomen kieli, tämmöinen virallinen kielioppi, niin se on auttanut meitä kehittämään meidän instituutioita ja muut ja säilyttää sitten myös me, meidän itsenäisyyden. Siitä voi toki olla montaa mieltä, että onko se oikeasti säilynyt vai ei. Mut siis, ää, on, he, se, he, siis,
0: ehkä ehkä just niinku itse tykkää ajatella, että niinku, tavallaan se itsenäisyys, niin se on jotain semmoista, mitä meiltä niinku jokaiselta voi viedä pois. Hmm. Sitten puhutaan niinku valtion itsenäisyydestä, niin se on jo mennyt, mennyt aika päiviä sitten, mutta jotenkin, jotenkin ajattelee sitä, että sitä meidän itsenäisyyttä ei voi viedä. Mm. Sitä, ei, sitä, ei, sitä, ei voi, sitä ei vaan voi meistä niin kuin, riistää pihalle. Jep. Et se on itse sitten jokaisen on henkilökohtainen valinta, että suostuuko niin kuin, alistuun mm. semmoiseen asiaan. Mutta kyllä mm. tässä itsellään niin noussut kapina kapinahenki tässä kolme vuoden aikana. Että niin. sorry, se on niin kuin, vapaus tai kuolema. No,
1: vapaus on yksi avainteemoja tässä, koska tuota noin niin... Tavallaan se, että meidän pitäisi määritellä itsemme vapauden kautta. Meidän pitäisi määritellä itsemme, niin kuin, siis meidän pitäisi mustavalkoistaa. Ei, mä en halua sanoa tätä niin kuin dogmana, vaan semmoisena tutkimushypoteesina. Että mitäpä jos se on juuri niin, että semmoinen niin aito, luonnollinen, alkuperäinen, vapaa itse on jossain täällä, jota on tosi vaikea määritellä muulla tavalla. Ja sitten tavallaan se vuosisatojen aivopesu on johtanut... Se, semmoiseen ulkoa tulleeseen identiteettiin, joka, on, joka ilmenee juurettomuuden kokemuksena mm. ja näin päin, koska, koska me ollaan jouduttu siihen tilanteeseen, että me luullaan että me ollaan sitä, mikä, mikä meidän ulkopuolelta meidät määritellään mm. mutta todellisuudessa, jos me käännytään sisältä päin etsimään sitä, niin me löydetäänkin sieltä sitä samaa, mitä senissä etitään ja näin päin pois, koska ei meillä ole ollut tällaisia käsitteitä kuin Suomi ja suomalainen mm. meillä on ollut sellaisia ulkoapäin tulevia dogmeja, koska meillä on ollut edes kirjoitustaitoa, mihin olisi voinut edes tuota, nivoa jonkun dogman, vaan Joo. me ollaan oltu vapaita henkisiä etsijöitä, mm. ja se on meidän perinnettä, niin kuin vapaa ja etsintä. Siis, se yksi, yksi, mikä tuossa oli mielessä mainita, että äh, tämä pt europa niminen ha- heppu oli mielenkiintoinen. Se oli tuossa Atomi, Atomi TV vai Atomi Studio, A-
0: Atomistudio? Atomistudio. Atomistudio joo,
1: haastattelussa joo. heitti tuolta semmoisen, että hän on käynyt niinku tapaamassa Pohjois-Amerikan natiiveja ja viidestä eri heimosta on sanottu että suomalaiset on ainoa heidän eurooppalainen veljeskansa ja sukukansa. Joo, niin kuin...
0: Muistan itse niitä kanssa sillä että mä lukenun niin siis suomalaiset kun ne on, siis metsäkansaa. Osas Jep. kerätä marjoja, osas ja sauno ja Jep. kaikki sama, ja niin paino menee siellä metsessä niin nähdään suomalaiset olivat ensimmäisiä näitä niinku eurooppalaisia jotka tuli jotka sitten niinku niinku osaksi niinku noita intianiheimona. Kyllä mä Kyllä. muistan, lukenin jotain mä sillä, että jotain tämmöisin että todennäköisemmin just näin.
1: Jep, jep. Eli me ollaan tultu aika tosi kauas niin siitä. Mutta tuota, toisaalta siitä on, ei ole kauhean pitkä aika mun mielestä, kun tämä kaupungistuminen on ollut niin monessa mielessä se viimeinen niitti. Joo. Eli vielä 1800-luvun loppupuolella esimerkiksi niin on ollut niin maaseudulla vahvaa perinnettä joissain tietyissä paikoissa. Ja esimerkiksi mä itse seuraan yhtä sellaista joka on lähtenyt niin maaseudulta ennen kirjoitustaitoa siellä ja, ja tuota, ennen, ennen kaupungistumista. Ja sen perinteen niin kun oman perimätiedon mukaan niin se, tavallaan se historia lähtee siitä, että se siirtyi maaseudulta kaupunkiin, ja alkoi miettiä, että miten helvetissä me nyt tehdään, kun me ei enää voida nähdä sitä, miten tämä luontomäärää kaiken, koska me ollaan täällä niin kuin kaupungeissa. Et me ei olla enää siellä maaseudulla. Mm. Niin miten me nyt jatketaan tätä juttua? Ja sitten se on niin kuin, äh, tavallaan sata vuotta miettinyt ja filosofoinut sitä, että mit- miten tämä homma niin kuin jatkuu. Ja se, se on, mä sanon sitä niin kuin Kalevalaiseksi tietää perinteeksi. Se, se analysoi ja käyttää itse, itse niin kuin valaistumisen työkaluna Kalevalaisia runoja. Mm. Ja sieltä tulee myös tosi paljon mun käsitykset siitä, että miten Kalevalaa voi, voi niin kuin tulkita. Aivan. Mä kirjoitin Justissa eilettä ja tänään viimeistelin mun blogissa sellaisen artikkelin meidän yhdistyksestä kuin Pohjan tieteet RY. Ja siinä käsittelin niin kuin sitä, että mitä on kansanperinne ja mitä on kansan usko ja onko se katkennut vai onko se säilynyt. Ja mun piti siinä muun muassa niin kuin määritellä, että mitä, peri- mitä tämmöinen kansanperinne niin kuin ylipäätään on. Ja mä päädyin siinä nostaa esille kaksi. Niin kuin käsitettä, joista ensimmäinen on traditionaalisuus ja toinen on etmogeneesi. Ja traditionaalisuus tarkoittaa siis sitä, että arvostetaan niin kuin, ä, esivanhempia ja arvostetaan perinteitä ja pyritään, koska ne luo meille yhteyttä siihen ä, edeltäneisiin sukupolviin ja niin kuin aikakausiin ja tiettyihin arvoihin. Se antaa meille sitä juurevuutta ja sellaista niin kuin kuulumisen Tunnetta, mikä on just nimenomaan juurittomuuden vastalääkettä. Ja sitten etnogeneesi on niin kuin hyvin rinnakkainen prosessi siinä, koska etnogeneesi on tavallaan etnisen ryhmän tämmöinen niin itse määrittely ja itsetietoisuusprosessi. Eli se on tavallaan tämmöinen niin identiteettiprosessi. Ja Silloin, jos on traditionaalisuus ja etnogeneesi on kansanperinteen määritelmiä, niin silloin me päästään tosi helposti takaisin kiinni siihen perinteeseen. Meidän pitää pitää vaan alkaa arvostaa niitä perinteitä ja oppia ja omaksua niitä ja kytkeytyä niihin. Ja jotakin kautta esimerkiksi tämä ikitietoakate on hyvä reitti siihen, koska meillä on on oikeaa viisausperinnettä säilytetään ja opetetaan ja... Ja tuota, annetaan ihmisille avaimia miten,
0: miten tulla siihen niin kuin osaksi. Aivan. Niin tuota... Semmoinen kysymys tuossa itselle tuli mieleen, että et miten, miten sä oot niinku löytänyt täältä meidän kotimaasta, että miten sä niinku oot lähtenyt etsiin, koska itsekin on niinku selailu ja katsonut ja ihmetellyt ja sit ajatellut vaan, että et kaikki on niinku tavallaan niinku menetetty jo tietyssä mielessä, koska Mä oon itse syntynyt 7-9 ja mä oon asunut niin kuin periaatteessa syntynyt Ylöjärvellä. Ja se on ollut vielä semmoinen niin oikeasti maalaiskylä silloin, kun mä olen ollut pieni nuori. Siellä on vielä niin kuin tehty heinätalkoita ja muita ja pelloilla vietetty kesällä aikaa. Ja sit, et, 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 et se oli vielä semmoista niin maa, maalaiseutua, että mm. mitä, mitä niin ajattelee, että miten nyt kaikki paikat on nopeita niin kaupunkilaistunut. Mm. Niin, niin, se on jotenkin että se on niin sidoksissa ollut noihin vanhoihin sukupolviin,
1: mm. jotka
0: niin kuin, tavallaan rupeavat per, periaatteessa olemaan jo iäisyydessä, mm. että ei, ei ole jolta kysyä. Minulla jossain vaiheessa oli sellainen niin idea, että olisin niin lähtenyt haastattelemaan just näitä ikäihmisiä ja kyselee niiltä niin meidän perinnöstä. Mm. Mit, mitä on? Mm. Se ei vaan koskaan toteutunut omalla kohdallaan, mutta miten, miten, sä, niin kuin, miten, sä, niin kuin, miten sä lähdet niin kuin tätä ongelmaa lähestyy, niin
1: No Se on ollut aika älytön niin kuin työ. Aika, aika käsittämätön niin vaiva. Siis, ja siinä on mennyt tosi monta vuotta. Ö, ja ja mon, monta reittiä, koska palaa sieltä, palaa täältä mm. tyyppisesti. Mutta ö, yksi juttu on se, että meidän pitää ymmärtää ensinnäkin, se, että mä oon ymmärtänyt hindulaisuutta, on auttanut mua ymmärtämään sen, että miten eri perinteitä ylipäätään määritellään. Koska Esimerkiksi jos me ajatellaan vaikka kristiuskoa, niin meidän käsitys on siitä, että tämmöinen uskontoperinne on vähän ton tyyppinen, että siellä on joku yksi tyyppi, joka on perustanut sen, ja sitten siellä on joku yksi pyhä kirja, jonka kaikki tunnustaa, ja sitten siitä lähtee tämmöinen katkeamaton jatkumo, ja se sama opetus tulee sieltä 2000 vuotta tähän päivään asti. Ja jos se on tämmöisen perinteen määritelmä, niin tuota... Me ollaan taipuvaisia etsimään jotain samantyyppistä, mutta jos me katsotaan hindulaisuutta, niin se on jo kovasti erilainen, koska okei siellä periaatteessa tunnustetaan vedäkirjat yhteiseksi alkuperäksi sille kaikelle, mutta tuota, siitä huolimatta niin hindulaisuudessa on maailman laajin Pyhien kirjojen valikoima, josta jotkut lukee pakavat kitaa ja jotkut upanishadeita ja jotkut puranoita ja jotkut veedoja ja mm. m- mitä ikinä. Ja kaikki se on silti hindulaisuutta yhtä lailla. Ja hindulaisuudella ei ole ketään perustajaa. Se on, se on niinku ainoita uskontoja, joka määrittelee itsensä universaaliuden kautta. Eli, eli hindulaisu, hindulaisuus on itse asiassa ulkoa. Ulkopuolelta tullu määritelmä, joka tarkoittaa vain Indusjoen varrella asuneita. Joten ei he ole itse kutsuneet itseään hinduiksi, vaan heillä on ollut sanatana dharma, eli ikuinen totuus. Mm. Ja ikuinen totuus on nimenomaan universaali, eli ikuinen totuus ei ole intialainen ikuinen totuus tai, tai jotain muuta. Kukaan ei niin kuin sillä lailla omista ikuista totuutta. Ja sitten. Ää, Hindu, hindulaisuudessa on monia perinteitä, siellä on monia guruja. Missään traditiossa ei ole yhtä paljon ollut guruja ja mestareita ja oppilasketjuja ja linjoja kuin hindulaisuudessa. Mm. Ja nyt tavallaan me ei osata etsiä ehkä tämän tyyppistä asiaa suomalaisesta perinteestä, koska, koska me katsotaan koko ajan sitä niin kuin ikään kuin kristillisestä näkökulmasta, vaikka me edes tiedetä. Mutta se kristillisyys on meihin ni, se kristillinen monoteismi joka ei tarkoita vain yksi oppia, vaan se tarkoittaa enemmän tämmöistä, mä tarkoitan sillä tämmöistä niin filosofista monoteismia, että yksi, kaikessa se yksi, yksi linja, yksi bla bla bla, sitten me, niin me ei löydetä Suomesta mitään vastaavaa, mutta meidän ei edes tarvi löytää, meidän pitää löytää jotain vähän enemmän sen tyyppistä, mitä se hindulaisuus on, ja silti meillä on niinku, eri eri sävyt, eri piirteet siinä, mitä se suomalainen kansanperinne on. Ja ja se, että kuinka paljon niillä täytyy loppujen lopuksi olla edes samankaltaisuuksia, niin siellä on samankaltaisuuksia. Esimerkiksi spontaani joku käsitys Vaikkapa, että näkee vainajia tai jotain muuta. Ja siitä, kun alkaa filosofoimaan, niin okei, no me ei kuolla täysin. Meillä on joku sielu, joka jää kuoleman jälkeen henkiin. Ja siitä, kun lähdetään taas filosofoimaan pidemmälle, niin se johtaa tietynlaisiin juttuihin. Tämä esimerkiksi yhdistää aika lailla kaikkia suomalaisia perinteitä. Niin muun muassa esi-vanhempien kunnioitus ja arvostus ja käsitys siitä, että meillä on sielu, joka jatkaa. Elämän jälkeen jossain toisissa olosuhteissa ja käsitys siitä, että me uudelleen synnytään ja näin päin pois, niin tämmöiset ajatukset on ollut yhteneväisiä aika lailla myös tieteen näkökulmasta ja ne elää edelleen. Sun ei tarvi edes lukea mistään mitään, että sä saatat saada tämmöisiä kokemuksia. Sä et oo välttämättä perehtynyt kansanuskoon, sä et oo perehtynyt uushenkisyyteen tai mihinkään muuallekaan, vaan sä huomaat vaan, että hei, meillä on tällaisia, niin kuin, mä, mä oon kuullut ihmisiltä tällaisia kokemuksia ja, tai meidän suvussa tai jossain on ollut tällaisia kokemuksia. Ja se, mitä mä oon tehnyt, on, että mä oon haastatellut vaan aivan järjettömän määrä ihmisiä vuosien aikana. Mä oon yrittänyt selvittää, että mitä tää juttu oikein on. Ja mä oon alkanut, niin mä Mä mitä kansanperinne kertoo, mä oon verrannut sitä, että mitä se hindulaisuus on, eli se sanatana dharma on. Mä oon verrannut moniin eri tällaisiin kulttuureihin. Hän alkanut käsittää sen, että meillähän on täällä jotain, mutta se jokin ei ole osannut argumentoida oman itsensä puolesta, koska se etnogeneesi edellyttää sitä, että me kerrotaan ja selitetään, mitä me ollaan, ketä me ollaan, mitä me tehdään, mihin me uskotaan tai miten me koetaan tätä maailmaa. Ja nyt ne määritelmät on tullut niin pääasiassa ulkopuolelta. Eli jos me, jos me mennään sinne jonnekin 1800-luvun loppupuolelle ja 1900-luvun alkupuolelle, niin kaikesta piti niin vaieta vielä silloin. Ja sitä, sen taustalla oli satoja vuosia sitä, että väkisin vaajennettiin. Eli mm. me ei voitu sanoa, me ei voitu puhua niistä asioista, mitä me koetaan. Ja sitten alkoi tulla, esimerkiksi Su- Suomeen tuli niin kuin jooga, teosofian mukana, 1900 luvun ihan alussa perustettiin ensimmäinen teosofinen seura, niin esimerkiksi se teosofia olikin sellainen, joka argumentoi niitä asioita, mitä ihmiset hiljaisesti tiesi, kun puhutaan hiljaisesta tiedosta, niin se argumentoi niitä samoja asioita, siis ei ei täysin samoja asioita, mutta se oli ikään kuin alusta, jossa näistä pystyttiin puhumaan ilman, että media tai muut hyökkäsivät sitä vastaan, eli se näyttikin sen, että hei, toihan voi olla turvallinen konteksti mennä puhumaan näistä jutuista. Joten Siellä on esimerkiksi yksi tällainen koulukunta tai joku muu vastaava, jossa tämmöinen hiljainen tieto on alkanut sanoittaa hiljalleen omaa itseään. Mutta samantyyppisiä ilmiöitä on tapahtunut tosi paljon vuosisatojen aikana. Jos me ajatellaan esimerkiksi vaikka ihan vaan yleisesti tavallinen kansanperinne muuttui akateemiseksi tutkimukseksi yliopistoissa. Mutta nyt ihmiset luulee, että yliopistoissa keksittiin vaikka astrologia ja yliop- yliopistoissa keksittiin vaikka magia ja alkemia ja kaikki tällaiset näin. Eikun, ne oli vain akateemikoiden antamia nimityksiä kansanperinteelle, joten se kansanperinne on elänyt siellä ja se kansanperinne on myös muuttunut suljetuiksi tai osittain suljetuiksi traditioiksi. Koska sittenhän meillä on, on näitä kaikkia esoteerisia erilaisia kouluja ja muuta tämmöisiä. Meillä on sukuseuroja ja kaikkia tällaisia näin, jotka ei kehtaa tulla välttämättä tiedäkö sillä johonkin radioon tai johonkin selittää, että hei meidän, meidän suvussa on tämmöinen perinne tai tämmöinen uskontoperinne mm. tai näin. Ei nykypäivä ihminen, järkevä ihminen yleensä tee sitä ja siltä lähtee uskottavuus.
0: Se on se, on niin se iso ongelma just tavallaan, että itse tässä podcastissa kanssa, että on Ollaan käyty paljon tämmöisiä keskusteluja ja sitten tavallaan just sitä, että sitä keskustelua, että kun sitä pitää käydä. Ei me, ei me voida niinku tietää mistään, jos emme osata keskustella. Ja just tavallaan sekin, että kyllähän sekin just miettii sitä, että et kun ihmiset pelkää sitä leimautumista tiety, tietyissä asioissa. Ja sillä, että jos sä nyt puhut tuosta ääneen, niin mitä siitä käy? Sillä, mitä sillä on väliä? Et meidän pitää puhua. Yep. Meidän pitää niinku tavallaan just tämmöistä asiasta puhua, koska nyt me tarvitaan enemmän kuin koskaan. Me ollaan menossa niin, niin väärään suuntaan tällä hetkellä asioiden kanssa. Ja jotenkin, kun ihmiset on niin juurettomia, ihmiset on niin peloissaan, ne ei tiedä mihin niiden pitäisi tukeutua, ja sitten näkee sen kaauksen tämän kaiken keskellä. Ja se, se on niin tavallaan itselle niin välillä niin hämmentävä kokemus siinä, että et, et kun itse on aina rauhassa mulla on rauha aina läsnä, missä ihan saman minkälaisen kaauksen keskellä mä oon. niin mm. ei se niin järkytä mua, koska mä lepään siinä, siinä niin ikitiedossa. Mm. Ei se, se, se on täysin muuttumaton. Se mm. on se, missä kaikki tapahtuu. Mm. Ja se, että, just, että, että, että ei se niin järkytä mua, mutta kun sä katot muita ihmisiä, niin se myötätunto, mikä nousee tavallaan mm. sitä kautta, että, että jotain tässä on tehtävä. Ett, että, että, että tavallaan se, että Mä oon sanonut sitä just silloin, kun tää hulluus alkoi, että se on se velvollisuus, mikä mun ajo toimintaa. Mm-hmm. Ja se, ei, 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 se, on, se on jotain, mitä mä en halua tehdä. Tavallaan, mm-hmm. Ei mä koe, että tää on, tää on niinku maailman parasta hommaa, mitä mä tässä oon ikinä keksinyt itselleni tekeväksi, vaan se, että et mä oon isomman palveluksessa. Mun, mun pitää toimia sen takia, koska musta on jotain, mikä tarvii, joka on niinku tavallaan se este näille asioille, mm-hmm. joka niinku velvoittaa mut toimia. Ja siitä on niin tosi hankala välillä ihmisessä selittää sitä asiaa, että mm. hei, et tässä on vähän tämmöinen homma, että en mä niin tätä, että en että se ole minä, joka toimii. Joo. Ja se on, monelle voi olla niin tosi hankala ymmärtää, että siis mitä, sitä, mutta, mutta kun se on. Se on semmoinen asia, mitä sä et voi niin tavallaan sanoittaa. Sä et voi sitä, että mikä se on se juttu. Sä voit niin tavallaan vain kokemuksen kautta saada ja ei ole minkäännäköisiä, kielijärjestelmiä tai mikään, mikä, mikä niin osoittaa, että näin se on. Että heti kun me niin pistetään se niin sanotusti niin kuin kuolleeseen muotoon, niin mm. se ei ole sitä, se on vaan mm. sitä tienviittaa sinne. Jep. Ja just tavallaan nämä keskustelut on niin jotakin hedelmällisiä, että ihmiset niin ymmärtää, että hei, kyllä meillä on toivoa, mm. mutta se niin pitää kääntyä sisäänpäin. Jep. Tässä ajassa pitää kääntyä sisäänpäin. Jep. Siellä, siellä tapahtuu se vallankumous. Se vallankumous on sussa, mutta Jep. se ei ole väkivaltainen, vaan se on niin kuin syvää rauhaa. Jeep. Ja se on se, mikä muuttaa tämän maailman.
1: Jep, joo, erittäin hyvin puhuttu. Ky- kyllä se on näin mun mielestä myös. Ja tää löytyy Intiasta tämä kutsu, josta sä puhut, niin äh, mä sanoisin, että äh, Svadharma on mikä merkitsee samaa. Eli tällainen niin henkilökohtainen tie, joka on velvolli- se voi kääntää velvollisuudeksi, vastuuksi elämän tehtäväksi tai joksikin muuksi, mutta se ei välttämättä ole kivaa. Niin kuin, <tos> sitä siis, se, on, sitä se ei niin, ainakaan oo. <tos> niin, Siis mä oon joutunut menemään päin kaikkia <tos> niin kuin pelkoja ja mu, muuta Joo. vastaavaa. Ja, ja niin kuin näkemään just, mistä sä puhuit tuossa aiemmin, niin että minkälainen sonta siellä sisällä oikeesti mm. on, niin siinä pitää mennä nimenomaan sitä kohti. Mm. Ja, mitä enemmän me voidaan puhistaa sitä itsestämme, niin sitä enemmän me ollaan siinä syvässä rauhassa, mistä sä puhut. Mm. Ja se, siellä on, koska meillä on niin sisäinen tie ja ulkoinen tie. Tämä on niin helppo jako, tämmönen yksinkertaistavaa jakoa, että jotkut uskonnot ja jotkut ajatteluperinteet ulkoistaa sen totuuden, että se on tuolla noin. Ja se on ulkoinen tie. Sisäinen tie on se tseniläinen tie, tai se veedinen tie, tai se viisausperinteen tie että se löytyy täältä. Täältä löytyy ne vastaukset. Se on Enemmänkin ulkomaailman merkitys on toimia tietynlaisena peilinä. Jos mä tuijotan pelkästään kaikkia epätotuudellisia ja epämukavia asioita, niin mun on vaikeampi löytää totuutta sieltä, kun löytää sieltä totuutta, jossa se on ikään kuin yritetty pukea sanoiksi. Esimerkiksi tietyt kirjat herättää minussa sen totuuden kokemuksen paremmin kuin jotkut toiset kirjat. Tuota, si- siinä on niinku, äh, näiden viisausperinteiden merkitys myös, että ne pyrkii vaan toimimaan peilinä siihen, että me löydetään se meidän oma sisäinen, mm. sisäinen totuus. Samalla lailla sen meditaatiossa tai sen traditiossa niin ei ole välttämättä niitä tekstejä ja filosofioita, vaan se peili on vaan yksinkertaisesti siinä, että me istutaan mm. ja ehkä siinä yhteisössä, että me keskustellaan siitä, mitä me havaitaan, kun me istutaan ja käännytään sisäänpäin, mm. niin se peili tulee niinku niiden kautta.
0: Mm, kyllä.
1: Mutta meillä on toivoa, siis ää, kaikki tuota, noin niin, ilmeisesti tällaiset kulttuurien romahtamiset me nähtiin siellä, siellä niin, no, tuota mä, mä, tapahtumassa. Joo.
0: Se, on, se on kyllä niinku mielenkiintoinen, koska se, se antoi niinku kivan sellaisen hyvän lisäkontekstin tälle kaikelle hulluudelle. Sitten olet vaan, että okei, okay, niin. ollaan menossa tässä kohtaa. Niin. Selvä, nyt on vielä rauhollisempi olla.
1: Jep, niinpä, koska <laughs> nyt me voidaan tehdä tietoisemmin sitä, Työtä. Eli, eli jos, jos tuota lainataan vähän tavalla sitä lue, luentoa ja sen, sen tuota, ää, sisältöä, niin ehkä me, en tiedä, ehkä me ei kerrota, ku, kenen luento se oli. Itse asiassa me edes nimeä, mä edes <laughs> muista hänen nimeään. Mutta se oli vähän niinku salainen Joo, muutenkin. Jo, jo, jo. Niin tuota, Siinä oli se idea, että tämmöiset imperiumit on romahtanut jo useita kertoja, niin kuin esimerkiksi viimeisen 2000 vuoden mm. aikana. Ja aina. Ennen kuin se imperiumi lopulta romahtaa, niin sitä edeltää tämmöinen maailmankuvallinen horjuminen ja järkähtäminen ja romahtaminen. Ja sitten kun ne maailmankuvat ja ne arvot ja ne uskonnot ja tämmöiset vastaavat romahtaa tai alkaa olla romahtamisen partaalinen, ne instituutiot korruptoituu. Hmm. Koska ihmisille ei ole enää moraalia, koska moraali on romahtanut, koska arvopohja on romahtanut. Sitten, sitten ne instituutiot niin kuin korruptoituu ja silloin niiden se alamäki ja syöksykierre niin kuin kiehty, kiihtyy entisestään. Lopulta ne instituutiotkin romahtaa. Ja sitten kun ei ole niitä instituutioita pitämässä valtioita paikallaan tai muuta vastaavaa, niin voi olla, että ne valtiot, ne vi- viimeiset suurimmat instituutiot tai uskonnot tai muut ehkä romahtaa siinä kohtaa. Hmm. Ja silloin ihmiset alkaa myös... Niin kuin Tietenkin, tai koko tämän matkan ne, niin kuin kyseenalaistaa omaa maailmankuvaa, että mihin hemmettiin mä niin kuin oikeasti uskon, mikä on totta, mi- minkä poh- minkä, millä perustalla mä voin oikeasti seisoa. Ja nythän me ollaan nähty tätä tosi paljon. Ihmiset hyppii uskonnosta toiseen ja hei, nyt mä valaistuinkin tähän toiseen uskontoon mm. ja nyt mä valaistuinkin tähän ateismiin ja Joo. nyt mä valaistuinkin tuohon ja tähän. Ja
0: se, se on mun mielestä ihan se kuuluu asiaan. Ja. siis kuuluu kuuluu ja se, sehän hän näkee niinku tosi, tosi niinku selkeästi tavallaan sen että et, et toi oli huono tämä on nyt se ainoa oikea totuus mm. niin on just tavallaan se että se kuuluu siihen että ihminen tiedostaa tai on tiedost, tai ei välttämättä tiedosta mutta just tällä että ollaan romahdusvaiheessa mm. missä se just, mikä se sana oli dis disink- integraatio on mm. käynnissä että se arvopohja häviää sieltä ja, Tavallaan kaikki nämä instituutiot, ne on, läpi, ne on läpi korruptoituneet. Nythän me nähdään se. Siis niin kuin nähdään ihan suoraan niin kuin suoraan naaman edessä, että miten on käynyt. Jep. Et, et, ei, joo. Nyt ollaan sitä. Ja kyllä, mä, mulla itsellä oli se hyvä, kun sä kuuntelit sitä. Ja sitten sit tavallaan se, että siinä romahdusvaiheessa, että kun siellä rupeaa nousevasta uutta niin vastinetta sille vanhalle kulttuurille. Ja siinä siinä niin kuin keski, keskivaiheessa romahdusta porukka muuttaa niin kuin maa, maa, niin kuin pois kaupungeista. Ja mitä meillä on nyt tapahtumassa. Mm. Meillä on, on rakentamassa näitä älykaupunkeja, mihin meidät ette, ette lähde mihinkään. Se on <laughs> yeah. hyvä sillä niin yeah. tavalla. Totta kai nämä ihmiset, jotka niin kuin, tavallaan ohjaa näitä meidän kulttuurijärjestelmiä, jotka käyttää sitä valtaa, niin kyllähän ne niin kuin, ymmärtää, mitä tässä on tapahtumassa. Yep. Ja ne haluaa tarjota sen niin kuin, ratkaisun siihen ja pistää meidät näihin älykaupunkeihin. Viitella on taas ollut niin pitkän aikaa jo se, että mä haluan vammalle. Mm. Mä haluan niin kuin johonkin siis, niin kuin siihen yhteyteen tavallaan sillä, että et kyllähän se on, kun sä mettä, niin sä huomaat sen, että kaupungissa sä et huomaa sitä ikuista rauhaa, sitä, niin kuin, sitä tyhjää tilaa, mm. koska se tyhjä tila on täällä, niin kuin, se on niin kuin tietyssä mielessä. Joo. Sä et niin kuin näe sitä selkeästi, sitä, että se mikä on kaiken pohja, niin siellä sä niin kuin näet sen niin selkeästi, sä koet sen, siellä, se, si, siellä sulla susta niin kuin häviää, siellä sä sulla yhteen sen kaiken kanssa, mutta täällä kaupungissa se on niin kuin Täällä joutuu ponnistelemaan sen kanssa. Sinun mm. pitää välillä niin pysähtyä kattoon sitä, että hei, siinä se on edelleen se kaikki tyhjyys, missä mm. tapahtuu se kaikki, mm. mikä on aina paikallaan ja aina liikkeessä, mutta täällä se on jotenkin niin kuin kaoottisempi. Mm. Täällä siihen joutuu tekemään niin paljon enemmän töitä, että ei sinun tarvitse periaatteessa aupungin ulkopuolelle astua, niin sä tunnet heti sen. No niin, huuh, nyt on se, missä mm. sun ei tarvitse ponnistella, että sinä olet heti siinä niin kuin ihan selkeästi levollisemmassa ulotilassa.
1: Joo. Joo, ja siis tähän, tähän täytyy sanoa, että Mä itse siinä mielessä, tuota, noin, niin mä, mä niin tykkään tosi paljon siitä ajatuksesta, minkä esimerkiksi toi Valdur Mikita, eli virolainen kirjailija, joka on hyvin, tuota, kuvannut tosi hyvin niin kuin Itämeren suomalaista maailmankuvaa ja niin kuin, että mitä se ei ole. Joo. Eli tavallaan, millä tavalla se ei ole tämmöistä etelä-eurooppalaista kaupunkikulttuuria, vaan mm. se on nimenomaan sellaista niin sisäsyntyistä mystistä luontosuhdetta ja luonnonkulttuuria. Mutta se myös puhuu hyvin siitä, että miten tämä Itämeren suomalaisuus on nykypäivänä sellaista, että me tykätään olla toinen jalka kaupungissa ja toinen jalka maalla. Mulla on nyt, tai tai erämaassa paremminkin vielä, niin niin mulla on itsellä kokemus ollut nyt viime vuosina siitä, että mä asuin maaseudulla ja sitten mä asuin nummisissa, pikkukylässä peltojen keskellä vanhassa kyläkoulussa. Ja tuota, sitten sen jälkeen mä muutin Lovisaan ja asuin, sen, asuin siellä Lovisaan vanhassa kaupungissa. Se oli hy, ihana semmoinen maalaistunnelma. Mä kävin melkein joka päivä ikimetsässä. ja mä vaan riisuin sinne kalliolle aina vaatteet ja menin sinne kylmään mereen ja se oli vaan niin kuin aivan taivas ja otin vähän taikasieniä ja me, meditoin siellä metsässä. Ja niin kuin, siis se oli ihan loistavaa, mut sitten kun sieltä tuli aika muuttaa pois, tuli ero, en halunnut jäädä yksin sinne ja sillä oli ollut mun ikäisiä ihmisiä. Mä tajusin, että mä en voi tehdä harjoittaa mun liiketoimintaa sieltä käsi. mä haluan miettiä, että mikä on se paikka, missä parhaat puolet ja kaikki, kaikki mitä mä oikeasti tarvin niin täällä Suomessa, niin missä se kiteytyy. Niin musta tuntuu, että Helsingissä energia menee alaspäin.
0: Mä ollut... se, se on, siis mulla on ihan sama kokemus, se, 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 se niin kuin oikein vetää siis niin kuin suoraan niin kuin mai, se on erikoinen juttu.
1: Ja siis mä rakastan Helsinkiä, siitä, mm. tuli, siitä tuli mulle niin rakas kotikaupunki. Mä asun kuitenkin 12 vuotta aika lailla siinä, niin kuin Joo. vähän Espossa välillä ja Joo. Mut, Niin mä mietin tätä juttua ja mulla oli vaan yksi vastaus, ja se on tämä, se on Tampere. <laughs> ja se... Siis, niin kuin, Mulle tuli semmoinen fiilis, että Tampereelta lähtee jotain uutta, mitä me tarvitaan. Et Tampere toimii niinku esimerkkinä siinä, miten tällainen niinku luonnonmukainen elämäntapa yhdistyy moderniin elämäntapaan. Mm. Ja mä ymmärrän ton niinku skenaarion noista älykaupungeista ja muuta tällaista, enkä mä tietenkään voi tietää, niinku myös, millä aikavälillä me puhutaan, kuinka kauan Tampere Joo. on the shit, Joo, mutta, mutta sillain, tiedäkö, niin kuin, äh, esimerkiksi Mestari Haruun puhukaan siitä, että Tampere on Suomen henkinen sydän. Joo. Ja mä mä oon niin itse tällä linjalla. Mä tulin tänne sen takia, että mulla on sellainen fiilis, että meidän pitää perustaa täällä oma niin kuin, tavallaan sisäinen Oma kulttuuri, joka tarkoittaa sitä, että se on se sama juttu, että me ollaan täällä maailmassa, mutta me ei olla tästä maailmasta. Mm. Ja tavallaan, niin kuin, että me ei voida, niin kuin, siis koska me siis ei ole mitään yhtä ratkaisua, Jot, jotkut kokee, että niiden kannattaa mennä maalle ja se on hyvä, Munkin piti mennä sinne maalle. Munkin piti olla siellä joka päivä siellä ikimetsässä, siellä merenrannoilla ja niin kuin vakiinnuttaa sitä tietkästään mun sisäistä rauhaa joo, ja sitä ikuisuuden joo. kokemusta. Mutta, sitten joillakin on myös tehtävä siinä, että, että niiden täytyy olla lähellä näitä pääkallopaikkoja, mm. koska tavallaan me ei voida luovuttaa myöskään vallasta. Silloin me, me niin kuin, mun filosofia ei ole askeettinen filosofia. Joskus ajatellaan, että henki, henkisyys on automaattisesti asketismia ja henkisyys on automaattisesti sitä, että tämä koko maailma on harhaa ja meidän ei pidä niin kuin, osallistua siihen maailmaan. Mutta
0: se on vain yksi filosofinen ääripää. Jo. Niinpä. Ja sitten niinku, mä, mä itse tykkään niinku tavallaan siitä ajatuksesta, että et, hei, meillä on nämä kaikki. Se, miten sä niinku oot täällä maailmassa, on se tärkeämpi asia. Mis, mit, mitä sä, miten sä käytät asioita, mitä sä teet. Ja sitten, että jos sä rupeat, niinku, että ei, tämä ei kuulu henkiseen polkuun ja tämä kuuluu, niin mm. sä teet sitä semmoista niinku kahtia jakoa, mm. mitä ei tarvitse tehdä. Kaikki, mitä me tehdään ja mitä me käytetään. Niin on tasan tarkkaan vaan kiinni siitä, että miten sä itse käytät niitä ja mitä sä, mikä on se sun niin perusolotila ja niin kuin periaatteessa niin lähtökohta, että mistä sä teet niitä asioita. Et kyllä, mä niin kuin vahvasti allekirjoitan just ton, että, että, just, että tulee äkkiä se, että ei, ei, saa, tehdä, ei, te, ei saa tehdä liiketoimintaa, koska niin. se ei ole henkistä. Ja sillä, että mit, siis kaikki, jos sä teet asioita oikein, niin kaikki on niin kuin sitä samaa. Et ei se, et sehän riippuu just tosi paljon siitä, että et, et, Kapitalismikin voi olla hyvää, jos sitä tehdään oikealla tavalla. Jep. Et sehän vain kuvastaa sitä, että minkälaiset ihmiset on sitä, niin sitä siellä ylimmällä niin portaalla. Niin sanotusti. Niin sehän on vain niin ilmentymään heidän niin sisäisestä olotilasta ja maailmasta.
1: Kyllä. Ja voi jopa tehdä eron vaikka kapitalismin ja korporatismin välillä. korporatismi, mm. välille. Et kyllä, niin korporatismi mm. on se kapitalismin korruptoitunut muoto, jossa Joo. ei enää ole oikeasti vapaata mm. toimintaa. Juuri tämä niinku, kannattaa muistaa, että ne kenellä resonoi se, että, että maailma on vaan tyhj, tyhjyyttä ja illuusiota ja maijaa, niin sen, se on totta. Se on niinku kolikon toinen puoli. Voi mennä vaikka luostaria ja elää siellä, tai voi mennä vaikka sinne mettä ja olla siellä Jaana. mökissä koko loppuelämä. Mutta ihan hyvin voi myös tehdä niin, että niinku esimerkiksi me, meillä ei ole mitään järkeä tehdä tätä podcastia, jos, meidän, jos me aidosti ajateltaisiin niin, että tällä meidän illuusiolla ei ole mitään merkitystä. Mm. Että niinku, jos me luovutaan, kun mä tykkään niinku käyttää termiä valta, koska meillä on valtaa, siis me, me, vo, me voidaan myös luovuttaa meidän valta jollekin muulle. Mutta jos me ymmärretään, että, että silloin me ollaan luovuttu meidän vallasta, ja va- vastakohta sille on, että ei kun me käytetään meidän valtaa, me ei anneta kaikkea valtaa niille, jotka haluaa viedä tämän maailman johonkin hulluun suuntaan. Mm, me mennään ikään kuin itsekin sinne taisteluun. Ja, ja, mutta sinne taisteluun voi mennä, niin kuten Bhagavad kerrotaan hyvin, kuvataan sitä, että sä pysyt sun sydämessä rauhassa ja tietoisuudessa. Mm. Ja sä toimit siitä käsin. Me voidaan taistella ilman, että se synnyttää karmaa. Ja me voidaan taistella monella tavalla. Niin kuin, ö, myöskin sotureilla on aina ollut omia viisausperinteitä, joissa käsitellään sitä, että miten kannattaa taistella tai suhtautua taisteluun. Mm. Niin kuin, taistelu ei tarkoita sitä, että meidän täytyy nyt kaikkien mennä parikaadeille ja niin le- leimautua täysin johon, jos jonkun tietyn kysymyksen äärellä, vaan me taktikoidaan, me mietitään tarkkaan, että mikä on juuri minun taistelu mm. ja miten mä voitan mun taistelun, miten mun pitää, pitäisi taktikoida, mikä on mun strategia, miten mä etenen, jotta mä saan mun päämäärän niin onnistumaan. Ja esimerkiksi mun Taistelu on tuoda viisausperinnettä ja tuoda sitä suomalaista viisausperinnettä ja auttaa ihmisiä maadottumaan siihen esivanhempien viisauteen ja siihen ajattomaan viisauteen ja siihen ikiviisauteen ja ylipäätään säilyttää niitä. Mun mun olisi, jos mä olisin vaikka myös yrittäisin olla poliittinen ja aktivisti samalla, niin mulla menisi... Tämä juttu ei olisi uskottava. Se leimaantuisi johonkin tiettyyn poliittiseen ideologiaan.
0: Joo, se, se on niinku just toi, toi on niinku tavallaan se ongelma, että kun ihmiset ei oikeasti osaa erotella näitä asioita toisistaan. Mm. Siis jos sä teet jotain, niin sit sä sitä. Ja sitten mm. jos joku on siinä mukana, niin jo sekin on sit sitä. Mm. Että et tavallaan se, ettei niinku ymmärretä, kuinka niinku kompleksisia me ollaan. Mm. Sä voit tehdä yhtä asiaa ja silti olla toista asiaa. Jep. Ja se on jotenkin niin ihmiset täysin hukassa tällä mm. hetkellä, että jos sä puhut, että kun mä, 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 mä oon itse ottanut taas niin kuin voimakkaasti kantaa niin somessa pitkän aikaa. Mm. Että mä oon niin kansalaisaktivisti. Mm. Ja sit se kaikkea muuta mun elämää. Mm. <laughs> se on niin kuin aina sillä, että no, se on vain yksi osa musta. Mm. Semmoinen, mikä on niin kuin tavallaan se velvollisuus, että mä koen, että mun pitää tehdä sitä, mutta ei se niin kuin mun koko elämäni ole. Nee. En mä ole pelkästään sitä. Mm. Ja sitten po- ihmiset luulevat, että mä en vaan niinku, jauhan koko ajan niistä asioista. On sillä mm. no, miksi mä jauhaisin? Eihän niin, mm. mä niin mene joku bileisiin ja rupee siellä sitä samasta niin. asiasta koko ajan. Että...
1: Mutta meidän pitää vaan niinku, jaksaa selittää. Niin, meidän kyllä. pitää vaan niinku, maltillisesti jaksaa selittää mm. ja argumentoida. Oh, Et... Kyllä. Ja se, se, mikä oli hyvä siinä PT-Euroopan lähetyksessä, oli myös se, että tuota, miten näissä Indianikulttuureissa, niin vaikka ihmiset, niin kuin, mä en muista, mikä se oli se esimerkki, ehkä se oli joku heimosota tai joku tällainen, näin, että joku perheenjäsen jossain jossai niin oli päättänyt osallistua johonkin sotaan, mihin sitten se muu perhe ei päättänyt osallistua. Ja, ja siinä oli jotain tämmöisiä vähän, niin kuin, että siinä oli ehkä taistelua jotenkin sukulaisia vastaan, tai en mä nyt muista tarkkaan. Niin, Ni, Niillä ei ollut niin kuin esimerkiksi ruokapöydässä niin kuin minkäänlaista kärhämää tai mitään ongelmaa sen kanssa, että kun se ruokailu päättyy, niin se yksi lähtee, se on taas tavallaan soturi siellä jossain. Koska jokainen kulkee sitä omaa polkua. Niin kuin, ei, se, se, ei se kuulu, me, ei se kuulu niin kuin muille. Mm. Ei, ei, ei mun... Tehtävä on udella ja tunkeutua kyselemään, ja se, että se olisi jotenkin selitysvelvollinen, että mitä sä teet ja miksi
0: sä teet. Tai sillä just käännyttää. Niin, niin. Se, se on niinku se kaikista, niinku mun mielestä se kaikista kammottavin puoli siinä, että kun lähdetään jollekin henkiselle tielle ja sitten alkaa käännyttäminen. Jep. Se, se, on niinku se pilaa sen niinku tien täysin, ettei niinku ymmärretä, että hei, et, et me ollaan niinku valtavassa. Valtavassa niin maailmankaikkeudessa, mis, mikä kaikki tavallaan puhuu sitä samaa asiaa. Ja sitten mm. just tavallaan, että pitää erottaa niin kuin tavallaan sitä filosofiaa sieltä. Mm. Ne filosofiat ne voi niin kuin, selittää asioita erilleen, mutta jokaisesta, jokainen niistä puhuu siltistä samasta asiasta. Mm. Ja se käännyttäminen on se, se rujopuoli siitä, kun ei ymmärretä. Tukeudutaan vain pelkkää filosofiaa. Se jotenkin, niin kuin se filosofia tuo sen rujouden mukaan, koska tämä on se
1: juttu. Ne. Mutta se on mielenkiintoista, että sitten kun alkaa tutustua hyviin tyyppeihin, niin ei, ne, ne ei koskaan käännytä sinua. Ei, ei niin tiedä, mä en, en joku ikinä miettimään niin vaikka sun kaltaisesta tai jostain mun ystävistä, sanotaan vaikka joku Teemu syrjälä, tai kuka tahansa. Mun on hyvin vaikea kuvitella, että me oltaisiin koskaan niin huolissaan, että hei, mitähän toi tyyppi tekee, pitääköhän mun mennä vähän käännyttää sitä, että <laughs> niinku... Vaan tiedäkö, on sellainen niin luottamus, että Joo, hei, se on mun veli, se tekee omaa juttua. Ja, ja niin kuin, sitten kun tavataan, niin tavataan, ja me, meillä on kaikilla vapaus, me voi olla vähän eri mieltä tietyistä asioista ja näin päin me ei tarvi vääntää tai kilpailla kenenkään kanssa niin siitä, että kuka on oikeassa, ellei me haluta, niin kuin, että pistetään joku filosofinen ky- ky- niinku ajattelu testiin. onko joo. se totta vai miten se toimii mm. vai eikö se toimi. Kyllä. Se on eri, eri asia kuin se, että me ollaan koko ajan käännyttämässä kaikkea. Se on se lähtöoletus, että on vain yksi, yksi niinku näkökulma tähän mystiseen todellisuuteen, jossa me joo. eletään ja jos sä oot jollain eri polulla, niin
0: sitten sä oot väärässä. Niinpä, se on, se on, se on, se on, se on just mielenkiintoista. Sitten sit just ajattelee sitä, että, että tässähän siitä on kysymys, siitä uudesta maailmasta. Missä, mihin tämä liittyy niinku todella läheisesti. Se, että kun sä ymmärrät, että hei, jokaisen on täys oikeus ja vapaus tehdä sitä, mitä se tekee. Et, et mä, mä oon asettanut vain ihmisille kaksi niinku sääntöä. Et ei rajoita kenenkään vapautta, tai yhden sääntö. Et ei, ei, ei rajoita tavallaan niinku kenenkään vapautta henkisesti eikä fyysisesti. Mm. Niinku, Oli, anna mennä, tee mm. mitä huittaa. Ei, ei niinku, et, et se ei muuta pois, eikä mun tarvitse niinku sanoa sulle että tuo on väärin tai tuo on oikein. Et kyllä jokaisen pitää... Että et se on se, semmoinen niin aikuistumisen reitti, missä sä ymmärrät, että sä otat itse vastuun omasta elämästä, ja muiden pitää myös pystyä tekemään se samalla lailla, jos me halutaan oikeasti rakentaa jotain uutta tänne.
1: Jep, jep. Et
0: se, et, et se ei, ei saa olla enää niin kuin, roikkua kiinni tai olettaa, että joku tulee pelastaa sua. Jep. Se pelastus on suussa itsessä.
1: Jep. Mutta se
0: vaan pitää löytää sieltä ja se, sitä on niin kuin, tässä ollut mielenkiintoista niin seurata. Että sitä tapahtuu niin kuin, tavallaan, tavallaan niin ennillisissä määrin ihmisissä. Näkee sen, että kyllä niin tämä painekattila, missä me ollaan oltu, niin se puristaa sieltä sen. Siinä mielessä me kaksi ollaan aika. Niin kuin, Etu, asemassa, että me ollaan saatu käydä tätä aika rauhassa tätä hommaa läpittätiä. Niin, kyllä. Että meitä ei vaan niinku potkastu pihalla sillähän, niin. ja sitten on joutunut vetämään kaikki niinku, niin. siinä niinku, todella niinku, nopeassa tahdissa, että niin. tietyssä mielessä vähän semmoinen niinku, itse, itse aiheutettu ja rauhallisesti tutkittu niin. tie tietyssä mielessä.
1: Kyllä, vapaaehtoisesti niin, tavallaan. Niinku, niin, joo. tavallaan,
0: että totta kai siinä on tullut se pikku ennen sitä, mutta sitten tavallaan kaikki sen jälkeen, niin se on ollut Just sitä omaehtosta ja mä haluan tietää ja ottaa. Ja sitten kun sä, että mulla on niinku pari frendi, joka on niinku pamahtanut tänä aikana niinku pihalle ja sitten on vaan sillä, että mitä vittua täällä tapahtuu? Sitten on vaan sillä, että, I know, että nyt on vaan tämä tilanne, mikä on, että nyt vaan eteenpäin ja sitten katsoo niinku, ja sitten samalla kun sä näet, kuinka järjettömän vahvoja me ollaan. Mm. Tuommoiset ihmiset, jotka tänä tän aikana, tän Keskellä, tämän kaauksen keskellä niin pamahtaa siihen, että miten maailma lepää mm. ja miten se, se matriksi on niin kuin, tavallaan semmoinen niin harha, että, mm. että, että näin tähän maailma on. Mm. Ja sitten kun sä yhtäkkiä romutat sen kaiken niin kuin, yhdessä sekunnissa ja sitten sä niin kuin, näet kaiken niin kuin, sen rujouden, missä, mikä keskellä me täällä ollaan, niin kyllä sitä jätti, että wow, että kyllä tuo ihmisen niin kuin, mieli on vahva. Jep. Et, et kyllä se niinku voi niinku sirpaloitua, mutta se, että kuinka paljon siihen oikeasti tarvitaan, että se menee rikki, mm. niin kyllä me, me ollaan kyllä aika, aika niinku, voisiko sanoa suhteellisen niinku resilienttejä kavereita kaikki.
1: Siis me ollaan, mutta sitten myös niinku yhtä aikaa mä näen sen, että ihmiset on joutunut todella pitkään elämään aivan epäinhimillisessä mm. paineessa ja semmoisessa niinku rep- repivässä elämässä. Ja mä uskon, että On todella monilla mielenterveys myös pettää tässä aikakaudessa. Kyllähän sen näkee. näkee. Jep. Me tarvitaan tarvitaan kaikkia niitä keinoja, mitä ihmiskunta on tähän mennessä keksinyt siihen, että me saadaan mahdollisimman moni kulkemaan sen murroksen läpi ilman, että ne oikeasti menettää sitä mielenterveyttä ja elämäniloa. ja muuta vastaavaa. Et mun mielestä niin just se, että jotkut on tavallaan et, et edeltä ehkä kulkeneet vapaaehtoisesti sitä kärsimyksen tietä jo, niin voi toimia ja niiden tulee toimia tietynlaisessa vastuuasemassa ehkä niin tässä ajassa. Siis ka- ei sillä, että kaikilla meillä on aina se oma niin vastuutehtävä, mutta joo, joo. Mut tavallaan niin mulla oli ainakin tosi vaikea, vaikea se, Oman polun alku varsinkin, kun ei ollut sellaisia ihmisiä kauheasti kelle jutella ja ei ollut tukea näin ja sitä piti tosi pitkälti yksin selvittää sitä juttua ja ja tavallaan mulla ei ollut ketään, joka painostaa tekemään sen nopeasti ja sitten nyt tilanne on taas se, että ihmisille tulee (köhön) se ikään kuin pakkona. Että maailma romahtaa ympäriltä mm. ja sitten pitäisi sopeutua tosi nopeasti, koska sun pitää, mahdollisesti sun pitää niinku mennä edelleen huomenna töihin. Tai, tai sun pitää joka tapauksessa maksaa sun vuokrat. Ehkä, ehkä sulle ei olekaan ensi syksynä tai talvena tuota sähköä samalla lailla ja sun pitää pärjätä siellä kylmässä kämpässä. Joten tässä ei ole niinku nyt kymmentä vuotta aikaa, että otetaanpa nyt iisistä ja otetaanpa tämä meditaatioharjoittelu so, myös et mukaan et tähän niinpä.
0: elämään. Tämä on niinku tämmöinen niinku nopeutettu prosessi. Sitten, Kennekään kanssa mä kävin just keskustelua, niin just että nyt kun nyt pu, ollaan puhuttu sähkökatkosta, näin, sanotaan, se voi itse asiassa olla niin kuin siunaus niin kuin kaiken sen hirvittävyyden, että jos ne menee kiinni, mutta se katkoo silloin televisiota, kaikki muutkin, mm. mitä sitten tehdään. Niin. Et se voi olla niin kuin oikeasti aika iso juttu, missä niin kuin ihmiset niin kuin pysähtyy ja rupeaa niin kuin miettimään, että hetkinen, mitä mitäs nyt oikeasti tapahtuu, kun se boksi ei ole enää niinku rullaamassa siinä tie, koko ajan selittämässä, että näin sinun pitää ajatella. Jep. Näin sinun pitää ajatella. Niin mä sanon, että tämä voi olla niinku oikeasti aika niinku isoja juttuja niinku tapahtua juuri tässä talven aikana, että ihmiset joutuu niinku kosketuksiin sen todellisuuden kanssa, että miten nämä asiat menee.
1: Jep. Jep.
0: Tota, sä oot käppäillyt tätä reittiä aika pitkän aikaa ja ilmeisesti tässä on nyt tulossa tämmöinen... Niinku, kulminoituminen sit siihen, että kaikki, mitä tämän polun keskellä ja aikana ja vähän taaksekin päin kävellessä eteenpäin sivuille ja muuta vastaavaa, niin sä oot mm. löytänyt tavallaan semmoisen paketin, minkä sä oot nyt pistänyt jonkinnäköiseen muotoon. Jep. Eli sulla on tulossa tämmöinen, niinku, onko se niinku ihan jopa koulu? Joo,
1: se on koulu, mm. mutta se on myös tämmöinen niinku vapaan ajattelun kenttä kuitenkin. Mm. Eli Ikitietoakatemia. Akatemia, se lähtee, tuota, nyt meillä on sunnuntaina ää, podcasti, tai siis webinaari, eli 9.10. kello 12. Ja tuota, noin, niin sie- siellä kerrotaan tästä vähän tarkemmin. Mutta kyseessä on siis semmoinen verkkokoulupohjainen systeemi, jossa on kolmen kuukauden tämmöistä perusset, Ikuisten kysymysten äärellä. Me laitetaan tavallaan tiettyjä tutkimushypoteeseja tai pohdintahypoteeseja, tiettyjä konsepteja ihmisille pohdittavaksi ja me tarjotaan oma analyysi siitä, mitä se on tämän mun koulutuksen pohjalta ja mun, mun niin kuin kokoaman näkemyksen pohjalta. Mutta ne ei ole mitään dogmeja, vaan ne on sellaisia niin kuin haasteita siihen, että ihmiset voi kehittää sitä omaa ajattelua. Tuo, eli tämä on siinä mielessä vähän erilaista kuin perinteinen joku tämmöinen koulukunta, jossa on aika selkeästi, tämä harjoitus menee täsmälleen näin, nämä asanat täsmälleen tässä järjestyksessä tai, tai jotain muuta, ja tämä filosofia menee täsmälleen näin. Mutta on tässä pikkusen enemmän sillä ehkä haastetta, että mä selitän, että Mä teen itse näin, mun filosofia menee näin, ja sitten joissain kysymyksissä niin voisi valita myös vaikka tollaisen tai tällaisen tien. Eli mä yritän niin kokea selittää myös, mitä muita vaihtoehtoja on, koska mä ajattelen, että meillä pitäisi olla Suomessa niin monia erilaisia viisausperinteitä ja vähän erilaisia filosofioita, erilaisia näkökulmia asioihin. Niin esimerkiksi vaikka just siinä varsinaisessa harjoituksessa, niin joku haluaa harjoittaa jotain erilaista. Joku joku tykkää tuoda sen Zen-tyyppisen meditaation sinne futisharjoitukseen. Joku haluaa jatkaa istumameditaatiota ja joku haluaa tehdä jotain tiettyä asanaa. Niin mä yritän tehdä tästä vähän sillä että ihmiset pääsis rakentamaan itsekasvatuksen kautta oman sadhanan, oman henkisen harjoituksen. Ja ne voi noudattaa täysin johdonmukaista filosofiaa, mutta ne voi myös nähdä, että tuota Erilaisia vaihtoehtoja tapoja ajatella on. Just niin kuin me puhuttiin, että sinne samaan paikkaan tavallaan monta reittiä.
0: Joo, joo. Niin mä
1: yritän niin tavallaan tuoda se, eli laajemmin herättää sitä koko, vi, koko niin kuin filosofista keskustelua, joka on katkennut Suomesta joskus satojen vuosien aikana tiety- tietyistä syistä. Niin tämä on niin tällainen, että siinä on kolme kuukautta aina sitä perusjuttua, ja sitten tuota, sä voit olla neljä kertaa vuodessa siellä opinnoissa mukana, mutta sä voit myös olla vain kerran vuodessa tai kerran kahdessa vuodessa siellä opinnoissa mukana ja tulla myöhemmin jatkaa, koska ne aiheet on kuitenkin ikuisia. Niitä Joo. on pohdittu tuhansia vuosia niitä kysymyksiä, niin ei se niin lopu sillä kesken. Ja sitten voi olla live-tapahtumia, koska mä, se, mä itse kaipaan sitä yhteisöä, siis mä itse kärsin juurettomuudesta, mä itse kärsin siitä, että meillä ei oo niitä synty, syntykeskusteluja siellä nuotio ääressä, tiedätkö siellä Otavan alapuolella niinku Paistetaan makkaraa ja mietitään, että miten hemmetissä tämä juttu pitäisi nyt oikein ratkaista ja ketä me ollaan ja mitä, mikä meidän merkitys on tässä maailmassa. Mm. Ja näin. Mä haluan tuoda niinku live-juttuja kanssa, että me päästään oikeasti. Lu- 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 on eri asia nähdä tälleen. Niin,
0: on ei se, siis just tavallaan, että mullehan tämä niin podcasti on ollut semmoinen, että on niin, siis, mä olen varmaan kymmenen vuotta niin kuin, yrittänyt saada aikaiseksi tätä. Mm. Mutta siis se, niin se että et joku ei ollut vaan kohdallaan. Ja sitten 2019, niin mä hommasin noin kamat, ja siitä, niin mä sain vasta niin kuin periaatteessa sitä vuoden alkupuolella niin kuin ensimmäisen jakson pihalle. Niin, niin se oli semmoinen oma, oma prosessissa, mutta just tavallaan se, että, että tämmöisiä keskusteluja, niin kuin nämä ruokkii sitä sijalua. Niin sulla on siinä oikeasti joku ihminen niin vastapäässä, ja me päästään oikeasti juttelemaan niin kuin merkityksellistä asioista tietyssä mielessä. Niissä on niinku sitä syvyyttä ja niissä on, siitä, niissä on niitä tiepiittoja muillekin ihmisille, kun ne pääsee kuuntelemaan näitä, koska näitä asioita ei kuule missään. Ja se on se ongelma. Sä meet johonkin tuonne, niinku, niinku esimerkiksi kirkkoon, kuulee jotain saarnaa, niin se on siis semmoinen, että sun pää räjähtää sinne, koska niinku sillä että oikeasti tässä ei ole mitään sisältöä. Tull, mm. sä, kun sä, se on sitä ulkolukua.
1: Mm.
0: Ei siinä ole mitään niinku, semmoista pyhää sanaa. Jep. Se on ihan sama, mitä sä siellä luet, niin, se, on, niin se sama kokemus tulee siitä. Itse asiassa on paljon mukavampi, jos siellä luettaisi jotain muuta, niin se ehkä se saisi niin mukavamman fiiliksen. Mutta nämä asiat on semmoisia, että, että, että kun niitä ajattelee tietyllä mielellä, että tämä on just tätä siinä nuotion äärellä istumista, mm. erilaisten asioiden pohdiskelua ja puhumista. Mm-hmm. Ja just se, että, että kun nähdään, että mihinkä me ollaan menossa, että meidän puhetta yritetään rajoittaa. Jep. Ja sitä rajoitetaan tosi voimakkaasti, ja se voi olla monelle sillä mit- mitä sä niinku selität. Niin on se, että se johtuu siitä, että kun sä olet siellä semmoisessa niin, niin sanotulla mukavuusalueella, missä, missä sä vielä ajattelet samalla lailla kuin, tai sä ajattelet vielä sillä asioista, kun sulle sanotaan, että näin niistä kuuluu ajatella. Mm. Ja sit, kun sä hyppäät pois sieltä, niin sä huomaat, että se oma ajattelu on se kaikista vaarallisin asia tässä hetkessä. Mm. sieltä kun sä löydät niin itse ne vastaukset niihin asioihin, mitä sä, niin kuin, että ne pitää vaan itse kelata, niin silloin sä huomat, minkälaisessa maailmassa me ollaan. Yep. <köhön> et se, on ollut, se, se on ollut semmoinen niin kammuttavin asia, että sä et niin kuin, jostain asioista voi puhua ollenkaan. Mm. Ja sitten sä tiedät, että jos sä puhut niistä asioista kovin vo- niin kuin kärkevästi, tai sillähän että on ne vähän voimakkaammin, niin sä tiedät, että se häviää, niin kuin, saman tien tuolta alustoilta. Ja sitten, kun tässä podcastissa, vähän sellaista taiteellua miekän terällä, että niin kuin, missä vaiheessa se niin hyppää niin kuin, tavallaan tuonne pois. Hmm. Sitten kun mä haluaisin niin kuin just nostaa niin kuin, kaikenlaisia a- aihealueita keskusteluun. Että, et, et, ihan sama, että et meidän niin kuin, kaikki, kaikki niin kuin, aihealueet on jollain tapaa sillä, että niitä rajoitetaan, että miten me puhutaan niistä. Ja meidän päihdekeskustelu, kaikki ne on niin kuin, ihan niin kuin, siis todella niin kuin, niin kuin, miten se sanotaan? Siis katsotaan niin pienestä reiestä sitä asiaa, mm. ettei nähdä, että siinä on niin laajempi skaala, mistä me voidaan käydä sitä keskustelua. Ja sama asia niin henkisistä teistä tai muista vastaavista, niin mm. se otetaan aina semmoisena, just tavallaan semmoisena. Niin kristillisenä filosofiana, mm. et sä olet vähän semmoinen niin hullu tai että et, mm. niin et, et, se on niin jännä homma, että niihin pistää näitä leimoja. Ja mm. sitten kun mä, mä ajattelen itse sillä, että kun mä tässä sun kanssa juttelen, niin mun mielestä, että näissä keskusteluja on jotakin niin siltä että näissähän on kaikista eniten järkeä. Jep.
1: Jep, just näin, että se mitä me tarvitaan on myös minun mielestä juuri, juuri tämä, mitä sä sanoit, että me tarvitaan sitä keskustelua, me tarvitaan sitä, että meidän tietoisuus laajenee, ei suinkaan mm. niin, että meidän tietoisuus supistuu. Jep. Ja kun meillä on vahva kokemus ja käsitys, se oma maailmankuva, kun me saadaan sitä kirkastettua, me saadaan sitä omaa identiteettiä, me löydetään täältä se todellinen itse, se rauha, niin me pystytään elämään tätä maallista elämää, me pystytään itse valitsemaan, että mihin me oikeasti halutaan mennä, mikä on meille oikeasti tärkeää, mitä me halutaan tehdä, mitä me halutaan tuoda tähän maailmaan. Mä, m- m- on itsestään selvää, mä puhun melkein aina omavaraisuudesta ja kaikesta tällaisesta, näin se voi tarkoittaa montaa eri asiaa. Se, se on niin kuin monitasoinen asia. Mut kuitenkin juuri sitä esimerkiksi, että me osataan ajatella itse, se on omavaraisuutta. Se, että me osataan pitää itsestämme huoli, niin kuin esimerkiksi kehon terveydestä, mielenterveydestä, se on omavaraisuutta. se että me Pystytään ihan itse, tai meidän kylä, tai meidän Suomi pystyy tuottamaan itse oman ruokansa, oman juomansa, ainakin pääasiassa. Se on omavaraisuutta. Meillä on paljon eri osa-alueita, joihin me voidaan tuoda sitä omavaraisuutta. Se on yksi tämmöinen yhteiskunnallinen teema, mistä mä niin itse puhun. Mutta me ei päästä noihin, jos meillä ei ole vahva maailmankuva. Siellä me, me ei voida horjua, me, koska me joudutaan. Jokainen tie on kuitenkin tässä ihmisyydessä aika raskas. Mm. Niin meillä pitää, ja meidän, ja meidän pitää toimia tiiminä. Me ei, voida, me ei voida selvitä tästä niin sillä tavalla yksin, vaan meillä pitää olla tiimi. ja Tämä on, niin kuin Samuli Perälä puhuu, ja me, puhumme, me tehdään sitä Kotiinpaluu-seminaaria Launas ja Launosa Antin kanssa, niin me puhutaan siitä, että se yksin puurtamisen aika on ohi. Vaikka meidän pitääkin selvittää meidän oma sisäinen itse, niin meidän kuitenkin täytyy tässä maailmassa yhdistää meidän voimat, että me voidaan selvitä.
0: Joo, kyllä se, niin kuin, se on sen yhteisen uudelleenrakentaminen. Et, et itse olen niinku miettinyt tosi paljon tuota teemaa, että et ei, 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 ei tästä tule enää mitään tästä semmoista, että nyt ollaan et yksi, huudetaan tuolla somessa, vaan se, että nyt meidän pitää niinku saada meidät yhteen. Et on, et me, meidän pitää niin sanotusti niinku organisoitua, koska meidän vastarinta on niinku hyvin, hyvin organisoitunut. Hmm. Niin meidän pitää myös niinku löytää itsestään samanlainen ja rakentaa se semmoinen yhteisö, missä tulee sit se voima esille niin sanotusti. Jep. Ja se, se, se on nyt vähän niin äärimmäisen tärkeää ja tavallaan se on vähän niin kuin pakko. Kyllä. Koska ei, ei nämä ajat tästä ole niin helpommaksi menossa. Se on niin kuin yksi asia, mikä on niin kuin aika varma. kun katsoo, minkälaisessa niin kuin kaoottisessa niin tämä maailma on tällä hetkellä niin kuin ihan totaalissa psykoosissa. Mm. Ja sitä on, niin aika, aika, niin on aika hirveä niin seurata tässä. Että oho, että mihinkä mm. tämä voi vielä meidät, viedä, mm. jos ei me ruveta pikkuhiljaa havahtuun, että mm. et mitä täällä on tapahtumassa. Jep. Ja onhan se niinku kiva, että nyt meillä on tämmöinen niin sanottu omavaraisuus niinku viisausperinteessäkin, mitä, mitä sä oot tuomassa. Niin se, nämä on asioita, mitä me vaan tarvitaan. Jep. Ja ihmisten pitäisi uskaltaa vaan nyt niinku hypätä tietyn niinku rajan ylittäjä ja ruveta niinku oikeasti miettimään, että hei, miten mä niinku katselen tätä maailmaa. Ja, Jep. Mitä mä ajattelen tästä maailmasta.
1: Jep. Ja asiassa tohon haluan täsmentää, koska monsta sitä mieltä, että me ei olla vielä riittävän omavaraisia viisausperinnön asian suhteen. Vaan niin kuin esimerkiksi jos mä yhtäkkiä jään auto alle tuossa, niin tää ikitieto ei ole vielä levinnyt riittävän monelle, jotta ne pystyy jatkaa sitä. Mm. Ja se mun viesti onkin, että tulkaa messiin, koska meidän pitää tehdä itsemme omavaraiseksi. Meidän pitää saada tää niinku isommaksi jutuksi ja meidän pitää perustaa erilaisia ajatteluperinteitä, jotta se ei ole vain niinku yhden varassa. Ja siksi meillä, se, se on hyvä asia, koska meillä on nyt tärkeä tehtävä, meillä on tärkeä missio. Ja siis meillä on monta, monta missiota ja monta tehtävää voi olla. Tämä on mun päätehtävä. Tämä voi olla monelle päätehtävä, mutta tämä voi olla monelle myös semmoinen, että okei, okay, tämä on tavallaan se perusta, jota valetaan, jotta voidaan tehdä, koska missä tahansa ammatissa me saadaan hyötyä tästä. Tai oltiin me ammatissa tai me ei olla ammatissa. Niin, niin
0: me... siis tavallaan se, että et, 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 tämä on, on se kallio, mikä kaikki, ka, niin kuin, minkä päälle kaikki rakennetaan. Jep. Se on se peruskallio. Jos ei se peruskallio ole niin mihin sä rakennat mitään?
1: Jep. Se, se
0: oli aika niin jännä kokemus silloin itsellä, just, että kun sä täysit, että siitä ei ole peruskallio, tavallaan mm. sitä, että minkä, minkä päällä sä niin oot. Ja mm. sitten kun se löytyi sieltä itsestä, mm. niin, niin <köhö> se oli kyllä aika jännä homma. Ja sit mun mielestä on mukavaa, että mä olen tämän keskustelun aikana itselleen saanut tällaisen hyvän, niin kuin, et, et just sen, että se filosofia, mm. se, se mikä aiheuttaa sitä juurettomuutta, mm. niin että se, se pitää niin löytää sieltä itselle, niin tavallaan. Mm. Tai on, mutta se suomalainen filosofia niin sanotusti, mihinkä sitten niinku pääsisi niinku nojautumaan, niin se, sehän on sellainen asia, mitä tässä on, niinku varmaan kaikki, kaikki etsii joko tietäen tai tiedostamattaan. Mä luulen, että me ollaan niinku vain semmoisessa niinku polttopisteessä, että t- näin tapahtuu.
1: Jep, kyllä, kyllä, joo, ja niin kuin se filosofia, niin maailman kielet kantaa sisällään filosofiaa mm. ja maailmankuvaa. Että esimerkiksi suomen kielessä on paljon tämmöistä viisautta. Meidän pitää kaivaa se sieltä esille. Se on meidän vel- ylisukupolvinen velvollisuus tai tämä on mun näkemys asiasta. Mm. Ja, ja se on, se on mun filosofia. Tätä me halutaan siirtää eteenpäin, koska silloin me me saadaan se merkityksellisyys siitä, että me eletään epäitsekkäästi. Kyse ei ole vain siitä, että mitä mä saan, vaan kyse on siitä, että mitä mä voin välittää seuraaville sukupolville ja miten mä voin... Öö, osoittaa kiitollisuutta edellisille sukupolville siitä, mitä kaikkea ne on joutuneet käymään läpi, että meillä olisi kaikki tämä, mitä mm. meillä on. Ei siitä ole pitkä aika kuin esimerkiksi Suomessa, niin täällä ei ollut muuten kuin kinttupolkuja. Täällä ei ollut vähän aikaa sitten edes kinttupolkuja. Täällä ei ollut yhtä ainoaa peltoa. Täällä ei ollut yhtä ainoaa taloa. Ja nyt meillä on täällä vaikka mitä. Mm. Mutta mitä me ollaan tehty? Me ollaan sotkettu meidän järvet. Me ollaan sotkettu meidän luonto. Me ollaan kaadettu meidän ikimetsät. Mm. Eli meidän pitää oppia ajattelemaan asioita jälleen sillä alkuperäisellä tavalla. Suomalaisillekin luonto on ollut kokonaisuutena pyhä. Ja esivanhempien kunnioitus ja esivanhempien niin kuin, tekojen ja aikaansaannusten kunnioitus ja kiitollisuus, su-
0: siitä on ollut meidän maailmankuvan perusta. Se on varmaan, mä, mä oon itse tästä niin miettinyt tosi paljon, niin se on varmasti niin pitkälle niin sidoksia siihen, että <köhö> nyt puhutaan just tästä tämmöistä... Niin kuin, reduktionistisesta maailman katsomuksesta ja missä kaikki on vain materiaa. Ja se järki on se, mikä meitä ohjaa. Ja mitä, mitä ajattelu loppujen lopuksi on. Ajattelu on lineaarista. Ajattelu ole syklistä. Ajattelu lähtee tietystä pisteeseen, päättyy aina ti- tiettyyn pisteeseen. Ja sitten kun me ruvetaan katsoa maailmaa sen ajattelun kautta, sen lineaarisuuden kautta, niin me ei ymmärrä sitä, että mitä me tehdään siellä. Että jos me kaadetaan kaikki vanha ja mikään ei, niin että kun Todellisuus ei ole lineaarista, se on syklistä. Mm. Ne on niitä isoja syklejä, missä me kaikki niin kuollaan ja synnytään ja uudestaan ja uudestaan tullaan. Mä tykkään itse siitä niin ajatuksena, just, että jokainen, jokainen tietoisuus, joka täällä on, joka on ottanut tämmöisen lihasaakin itsellensä, mm. niin se, kun se kuolee, niin se vaan pyyhkiytyy tyhjäksi, mutta silti se tulee tavallaan aina uudestaan. Jep. Ja niin just tavallaan se, että, että kun me sotketaan niin tavallaan ne ideat maailmasta maailmaa, Mm. Että se ei ole se sama asia. Ja mm. sit, Kun me so- toimitaan niin sen pohjalta, niin mm. me tehdään enemmän, me rikotaan enemmän kuin me rakennetaan. Mm. Ja siinähän se just on, että, että kun me oltiin siellä just siellä luennolla, niin, mä niin siinä kelasin, että, että kun puhuttiin siitä, että nyt tässä aikakaudessa on se erikoista, että täällä on tämä kolmas ryhmä. Mm. Niin se, että sit, kun sä katsot tavallaan noita isoja kulttuurijärjestelmiä, niin meillä on aina, aina tavallaan se, että joko se on yksilö tai yhteisö. Yksilö mm. tai yhteisö. Mm. Niinku, se on joko tai. Nee. Ja se on niin mä katson sitä, että se, se on just sitä, mitä ajattelu tuottaa. Nee. Ei se voi tehdä mitään, että minulla on niinku, että toinen käsi on tyhjä, kun toinen on täynnä. Nee. Mutta se, että niinku, et ei ole niinku mitään välimaastoa siinä, nee. että koska se ei ole ajattelullisesti se, että se on niinku, mitä, mitä, mitä sanoa, binääristä, eli ykkösiä nollia. Ei, ei ole niin mitään muuta vaihtoehtoa, niin se, että nythän meidän pitää niin löytää se tie, missä on se yksilö ja se yhteisö ja niiden fuusio, mitkä mm. ei niin toisiansa niin hylje. Mm. Että, että Niistä tulee se, että yksilö ymmärtää, että se on osa sitä isoa kokonaisuutta ja se kokonaisuus on myös niitä yksilöitä. Mm. Mutta, että ne, tähän on se niinku erikoisin juttu, just, että no niin, miten tämä hoidetaan sitten himaa? Niin. Koska niinku, joko se on niinku tätä niinku yltiöindividualismia tai kommunismia, <laughs> eli niinku näitä vaan mitään muita pattoetoja niin, tässä. Et se on niinku siis se ori- erikoisin juttu.
1: Tuossa to, oli nyt niin hyviä juttuja, että tota, mulla, mulla niinku... Siis vaikka sä tavallaan ne on tämmöisiä, mitä on kuullut miljoona kertaa, mutta sä jotenkin esitit ton nyt super hyvin, mulla tuli niin mieleen se, että kun mehän pyritään viisausperinteissä muuttamaan maailman mm. ja me pyritään muuttamaan meidän ajattelua. Ja esimerkiksi niin mantrat ei ole lineaarisia ja, ja geometria ei ole lineaarista. Ja se on juuri noin, niin kuin sä sanoit, että mieli on niin taipuvainen niin siihen lineaarisuuteen. Mutta jos me pystytään uudelleen ohjelmoimaan meidän alitajuntaan semmoinen tietty pyhä geometria, niin se, koska, koska se on noin, niin kuin sä sanoit, että meillä on tavallaan tämä todellisuus ja sitten meidän ajatukset siitä ja ne meidän ajatukset siitä todellisuudesta ei välttämättä pidä ollenkaan paikkaansa. Ja parhaimmissakin tapauksissa niin ne on vain niin lähellä, mutta mm. ne ei ole sama asia kuin se itse todellisuus. Ja se, että... että tuota, Miten niin iso, iso työ on siinä, että me saadaan se syklinen ja geometrinen maailmankuva ajettua jollain tavalla ihmisten alitajuntaan. Mm. Se satja-juuga, niin kuin kulta-aika, toteutuisi vasta sitten. Meillä on oikeasti siihen pitkä matka, mutta yksi näkemys on myös se, että se satja-juuga on tässä ja nyt koko ajan. Vähän samalla tavalla kuin, että Jumalan valtakunta on tässä ja nyt koko ajan. Mm. Niin me voidaan... Niin kuin me voidaan itse, me, meidän pitääkin tietyssä mielessä, tämä on vähän, mä ymmärrän, että jo, jollekin tämä voi nyt kuulostaa siltä, että mä en osaa päättää mun mieltä, niin kuin mä sanoin sillä, että meidän pitää unohtaa, tiedätkö ne hullut, meidän pitää unohtaa se, se niin kuin kalijuuga, meidän pitää unohtaa se, niin kuin, mihin, mihin ne yrittää tätä maailmaa viedä ja keskittyä pelastamaan itsemme ja keskittyä ohjelmoimaan itsemme niin, että meidän oma maailmankuva on lähempänä sitä, mitä se todellisuus on. Mm. Ja koska se pointti on se, että se on vaan tämän mun suunnitelman ensimmäinen vaihe. Mun suunnitelma ei ole se, että me voidaan tällä pelastaa nyt tämä elämä aikana koko maailma. Se ei ole mun suunnitelma. Mun suunnitelma on se, että miten me voidaan ensin pelastaa itsemme. Ja sitten kun me ollaan pelastettu itsemme siihen pisteeseen, että meillä ei ole enää niin paljon niitä illuusioita ja harhaisia ajatuksia. Me ei olla pelkästään siinä lineaarisessa ajattelussa, minkä sä totesit äsken hyvin, niin kuin totesit sen ongelmalliseksi. Me mm. päästään enemmän siihen, että me voidaan oikeasti omalla elämällä omalla puheella ja omalla maailmankuvalla tuoda tänne sitä ikuista totuutta, sitä näkökulmaa. Mm. Koska sitä tarvitaan, koska siitä se satiajuuka tulee. Meidän pitää tehdä se työ että me voidaan ilmentää ensin itse täällä sitä satjajuukaa ja sitten ihmiset näkee, että hei, miten vitsi toi Jami ottaa niin rennosti, että täällä he- hemmetti kaikki on aivan paineessa ja toi yksi tyyppi ottaa noin rennosti, mennään kuuntelemaan mitä se oikein selittää, tai Sami ottaa rennosti tai joku muu ottaa rennosti, että m- mikäkähän toi juttu on, niin se on siinä, että me ohjelmoidaan, me-, me viritetään meidän tietoisuus sillä tavalla, että me ollaan ikään kuin enemmän siellä satjajuukan tasolla,
0: mm.
1: se, se Tämä ei tarkoita sitä, että me voidaan välttää kaikki kärsimys, koska me ei voi koskaan tietää, että mikä meidän kohtalo niin sanotusti oikeasti on, mikä meidän karma on, minkälaisten tähtien alla me ollaan syntynyt. Me saatetaan kuolla minä hetkenä hyvänsä, me saatetaan sairastua tai jotain muuta, mutta elämän ei pidä olla koko ajan pelkkää kärsimystä.
0: Niin, mä tykkään siitä, että tota, tämä ehkä menee niin just sillä, perinteeseen, jos, jos me vaatellaan, ajatellaan, että maailma on leikkiä, universumi on leikkiä. Jumala leikkii, ja sä oot, nyt voi mennä käsitteet sekaisin, mutta et kun jokainen on atman, ja sä oot piilossa ittees, ja sitten kun sä löydät sen, niin sit sä huomaat, että sä oot praman. Mm. Sä oot se luoja Jumala. Ja kun me ollaan täällä leikissä, ja toisissa ihmisissä se on se tuhoja Jumala, joka on leikkiin päässyt mukaan, mutta ei tunnista itsessään sitä. Ja sitten kun sä katsot tämmöisenä niin jumalaisena isona universumin tanssina, tää menee näitä syklejä läpi ja läpi ja läpi, ja sit kun jossain vaiheessa, kun niinku tavallaan se... Hyvä voittaa. Se mm. t- tunnistaa itsensä sen, että hei, mä oon ne molemmat, mutta ehkä mä ottaankin enemmän tätä niin kuin valoa täältä ja mm. menen sen mukaan. Mm. Niin se on niin kuin jotenkin jännä, että, että mä, mä tykkään niin itse lukenut kanssa niin kuin, uh, Upan Sadea ja noita, niin se just tavallaan se leikki, mm. Jumala leikkii. Sä mm. leikit. Sä leikit niin hyvin kuuropiloa, että sä et ymmärrä, kuka sä oot. Mm. Sä samaistat itseäsi väärin asioihin. Ja sitten kun sä oikeasti katot, niin sä huomaat, että sä oot se. Jep. Sä oot se.
1: Jep, yep. just näin. Joo, ja se, että, että niin hy, hyvin puhut tuossa siitä, että tavallaan se, mä en muista, miten sinä sanoit, mutta puhuit tuhosta, ja muusta, mulla tuli ekana mieleen, että okei, okay, Shiva tai Kali, mm. niin se, jo, jo, me tarvitaan sitä, koska niiden pitää tuhota tämä paskakulttuuri, niin, mikä kyllä, meillä täällä on. Nimenomaan. Ja sitten taas Vishnu tulee ylläpitämään sitä niin dharmaa. Mm. Että se, ne toimii, Jumala toimii, niin Jumalan kolminaisuus voi toimia Tuolla tavoin, että Se yhtä aikaa tällä kädellä se tuhoaa sitä paskaa kulttuuria ja tällä kädellä se ylläpitää ja rakentaa ja vahvistaa sitä hyvää kulttuuria. Ja Meillä on kaikilla oma rooli siinä. Niin mm-hmm. Jotkut kuuluu enemmän siihen, että niiden pitää olla vaikka aktivistina ja niin osoittaa sen paskakulttuurin kohdat, että hei, tuo juttu on aivan persestä. täällä on korruptiota tai täällä on jotain tämmöistä, näin tuhotaan tämä helvettiä, mm-hmm. Te- tehdään tilaa. Ja sitten toiset tyypit tulee sinne ja tuo sinne sitä dharmaa tai mm-hmm. jotain muuta viisausperinnettä tai mitä ikinä ne tuokaa. Vaihto- vaihtoehtoja, teknologisia vaihtoehtoja mm-hmm. tilalle.
0: Niin kun se on jännä homma just tavallaan, että jos me katsotaan niin sitä, että et ei meillä voi olla valoa, jos ei meillä ole pimeyttä. Ei meillä voi olla ylös, eikä jos ei meillä ole alas. nämä niin on asioita, mitkä on niin kuin, ne on kolikon kääntöpuolet Jeet. Ei ne ole erillisiä toisistaan. Mistä sä tiedät, että sä oot onnellinen, jos sä, jos et sä välillä on masentunut niin tai sulle on ole huono Ne tarvitaan niitä. Mitä tää maailma on? Niin mä sanon aina sillä että jos sä oot aina onnellinen, joka sulla on helvetin hyvät lääkkeet tai ketään ei se <laughs> <laughs> <Ja> Sehän <h roadmap> on jotenkin semmoinen niin niin äh, halu, että koko ajan pitäisi olla onnellinen. Mutta miten sä mm. koko ajan onnellinen, niin onko se enää onnellisuutta? Mistä sä tiedät, että sä oot onnellinen silloin? Ei elämä oo sitä, että sulla on koko ajan kivaa. Mm. Että just se, että pistetään se semmoiselle niin lineaariselle viivalle, niin huomaat, että se, ne hyvät ajat on aika, niin kuin, aika pienessä osassa siinä linjassa yep. silloin. Yep. Et tavallaan, että tavallaan pitää niin ymmärtää, että ei, ei semmoisia asioita ole, että ne on siellä mielessä. Mm. Ne on semmoisia mielen luomia harhoja. Mm. Ja se niin mie- mielihan haluaa luoda meille just siitä maailmasta semmoisen niin harhaisen kuva. Mm. Ja, sa- ja niin just että jos mä ajatellaan vaikka kielijärjestelmää, niin sehän on vain niin se, se se harha, se maija mm. siitä mm. maailmasta. Koska mm. ne on vain niinku niitä tienviettoja, mikä viittaa mm. johonkin, mm. eikä ole itsessään se. Nee. Niin se on niinku jännä just, että, että se, se on, ne on yksinkertaisia asioita, mutta kun mm. ne on niin sun naaman edessä, mm. sä, sä näet kaiken mikä siinä on, mm. ja sä, kun sä vaan pysähdyt ja katsot, niin se on siinä.
1: Jep. Me, me, meidän pitää selvittää meidän oma mieli. Meidän pitää oppia erottamaan, että mikä on meidän mieli ja mikä on sen taustalla oleva todellisuus. Mm. Siis jo, joitain ihmisiä on provosoinut hirveästi ja ymmärrän täysin, koska se tuntuu, varsinkin kun ei ole kunnolla määritelty termiä, niin se tuntuu niin ärsyttävältä, kun joku tulee sanomaan, että on vain yksi totuus. Mm. Mutta se, mitä sillä tarkoitetaan tässä yhteydessä, on se, että me voidaan kaikki laittaa meidän sormi tuleen. Meillä on vapaus laittaa meidän sormi tuleen, mutta meillä ei ole vapaa. Siinä, etteikö se polttaisi meidän sormea. Eli kaikilla kielillä, kaikissa uskonnoissa, kaikki, kaikkina aikakausina, niin se sormi palaa. Mm. Mutta sitten, jos on joku taikuri, jonka sormi ei palakaan, niin sekin on totta vaan, jos me kaikki voidaan nähdä, että hei, ei se palanut. Silloin se on yhteinen totuus meille, että okei, oli yksi tyyppi, jonka sormi ei palanut. Mutta su- suurin piirtein kaikkien sormi palaa. Ja se on totuus, niin kuin jotkut sanoo, tuli. Jotkut sanoo liekki, jotkut sanoo valkea, jotkut sanoo agni, jotkut tejas, jotkut fire ja mi- mm. eri, niin monta mä... eri nimeä, Mutta koska silti se, se on mieli, silti se on se, se niin. totuus siellä. Niin. Se, niin kuin mikään kieli, mikään sana, mikään termi ei pysty sanomaan, mikä se oikeasti on. Mm. Mutta joku, joku siellä on ja sillä on jotain tiettyjä ominaisuuksia. Se on sanatana niin.
0: Niinpa.
1: Ja nyt, nyt se viisausperinne on sitä, että me yritetään Erotella, että hei, mikä tässä, on, mikä tässä mun kokemuksessa on mun mieltä ja mikä on sen taustalla oleva totuus. Ja sieltä me löydetään myös se meidän todellinen itse. Eli sieltä löytyy se aatma. Mm. Se on niiden käsitteiden ja sanoja ja kehoon ja tunteiden ja kaikkien niiden taustalla oleva joku mystinen puhdas tietoisuus, jo, jo, jota ei pysty, tietoisuuskin on vaan yksi sana. Englannin kielellä consciousness. Molemmat eri, eri kielellä olevia sanoja viittaa samaan asiaan. Ja sitä me, se on mysteeri. Se on niin lop, lopullisesti mysteeri. Me ei voida selittää, niin kuin, mitä helvettiä hei. Me, niin kuin, mikä tämä maailmankaikkeus on? Miten, miten tämä on tämmöinen, että tämä lasi ei tietenkään tai vääntyy tai jotain? <sum> niin Meillä on täällä tämmöinen järjestys. Meillä on mm. täällä tämmöinen joku mm. niin kuin, kokemus jostain todellisuudesta. Ja me voidaan niin kuin, Nähtävästi me voidaan jotain tietää, koska me ollaan pystytty vaikka rakentamaan tämä mikrofoni. Niinpä. Ja sinä ja minä voidaan kommunikoida jotain ja ymmärtää toisiamme ja tehdä yhteistyössä jotain, vaikka tehdä vaikka podcast-jakso, mm. niin me tiedetään jotain, Me vo- jotain me pystytään täällä me pystytään toimimaan. Me ei olla vaan jossain täy- täydessä järjettömyydessä, mutta pohjimmiltaan me ei voida selittää, mikä tämä hemmeti juttu oikein on, kuka mikä tämän loi, niin. mitä Niinpä. olemassaolo tavallaan, niinku, pohtimiltaan
0: on. Ja se on siis ongelma siinä, niin kun, että jos ei me voida jotain mitata, niin sitä ei ole olemassa. Mm. Se on niin kun tämän länsimaalaisen ö, maailmankatsomuksen niin kun, se heikoin kohta. Mm. Jos ei ole jotain, mitä mitata, sitä ei ole olemassa. Ja vähän sama asia, että et, et tietoisuushan on se ongelma. Sitä mm. ei mitata. Jep. Niin mitä me tehdään sille? He, heitetään se pois. Me. Niin me voidaan selittää kaikkea muuta mukavaa. Mutta se on just tavallaan se, että se on se, ongelma sitä Jumalasta. Sitä ei Jep. voi selittää, Jep. sitä ei voi mitata. Mutta tarkoittaako se sitä silloin, ettei sitä ole olemassa?
1: Ei. Ja siis ajattelen, miten hauskaa tuo on, että länsimainen tiede on totuudesta tavallaan sitä mieltä, että jos se voidaan mitata, niin se on totta. Mm. No Maijan määritelmä on se, että se, mikä voidaan mitata. Ja Maijan toinen määritelmä on, että illuusio. Mm. Eli se on just niin kuin toisinpäin. Mutta siksi, siksi se... Mun käsitys on, että tuota, tämä ylösalaisin kasvava maailmanpuu tarkoittaa juuri tätä asiaa. Eli me, todellisuus ei ole peräisin tästä aineesta, vaan todellisuus aine on peräisin tietoisuudesta. Mm. Se on niinku niin päin. Ja niin on. me löydetään meidän omaa itsemme. Niinku, Tämäkin ei on mitään uskontoa, koska me, me vo, voidaan niinku jokainen itse kokea se, kun me käännytään riittävästi sisäänpäin, että ensimmäinen juttu, mitä on, Ensimmäinen juttu, mitä meidän sisällä on, on, että on tietoisuus, ja vasta sitten on esimerkiksi ajatuksia, vasta sitten on esimerkiksi tuntemuksia, vasta sitten on esimerkiksi aistit. Mä en voisi olla tietoinen mun näköaistista itse asiassa, jos ensin olisi näköaisti ja sen seurauksena vasta olisi tietoisuus, koska mm. silloinhan se tietoisuus olisi jossain tuolla näköaistin tuolla puolella, mutta se tietoisuus on näköaistin tällä puolen, koska se näkee, se havaitsee tämän näköaistimuksen niin kaikki lähtee täältä dzz, sisältä mm. niin kuin joku valo tai joku, joku muu tällainen kenttä, joka leviää vaikka kesäyönä tai ihan sama vuoden ajan, mikä tahansa mm. yö, niin se leviää tuonne universumiin asti. Siellä tähet loistaa ja niin. kaikki. Hyvin. Tietoisuus jatkuu sinne asti.
0: Mm. Niinpä. Eikö se, sehän on jännä se että niin pitkälle kun sinä näet, niin niin pitkälle sinun tietoisuutesi on. Jep. Ja kun sä tuetat tuonne ylös, niin et sä kattele ketään äijää sinne ylös vaan sä kattelet sua. Se on se, se on se mun mielestä se puhtaan kokemus, se tähti taivaalle tuijottaminen. Jep. Niin siis se syvyys. Kun, se, se, kun se, se, sä oot se mitä Jep. sä kattelet. Eikä niinku tavalla kivan vaan se että niin kuin, sit, kun se niin täyttää sut ja sä oot se että ei, ei siinä ole, niin kuin, että, ne on niinku että <tiella> tiellä Jep. <siinä."> Jep. <tiella> on Niin kuin, siis, se on hieno kokemus.
1: Mun mielestä se, mikä puuttuu meidän kulttuurista on myös, on se, että vaikka on tällaisia kokemuksia, niin kuin sulla on tollanen, ja sä pääset siihen kokemukseen käsiksi, kun sä menet sinne yötaivaalle ja näin päin pois, mutta se ei tarkoita, että me ollaan jotenkin täysin valaistuneita, vaan se tarkoittaa sitä, että me ollaan saatu joku yksi vaihe itsessämme, tai en mä tiedä, en mä en oleta, että montako vaihetta, eikä mä edes määritellä, että montako vaihetta välttämättä nyt tässä mun ajattelussa tällä hetkellä on, mutta me Päästään käsiksi tällaisiin kokemuksiin, silti meillä on helvetin pitkä matka edessä omaa itsemme kanssa. Mm. Niin kuin, tämä on mun, mun niin nöyränäkemys, että siis elämä on aina isompi kuin me ollaan. Elämä voi tuoda, tiedäkö, tämä kiteytyy siinä ikitiedon näkemyksessä mun mielestä myös hyviä, että meille on mestareita. Koska kaikki me ollaan niin nuoria vielä. Mä en ole esimerkiksi kokenut vielä mun vanhempien kuolemaa. Mä en ole kokenut mun vaikka. Mä, mulle ei lapsia. Mä en ole kokenut lapsen saamista. Mä en kokenut lapsen kuolemaa. Mä en ole kokenut kodin palaamista. Mä kokenut siis kodin palaamista. Mä en ole kokenut sotaa. Mä en ole kokenut vaikka mitä asioita mä en ole kokenut. Mm. Mä voin niinku. Mennä semmoiseen vähän meditatiiviseen tilaan ja mä voin niinku huomata, että hei vitsi, kaikki mitä mun ongelmoja, mitä mulla on, niin ne tässä ja nyt hetkessä ne tuntuu, nehän osoittautuu kaikki mun it, oman mielen luomuksiksi. Mulle ei ole mitään oikeasti mitään ongelmia. Kun mä kuolen, niin kaikki mun ongelmat katoaa, joten mit, mitä helvetin ongelmia ne edes sitten on. Ne on mun, mä pidän itselleni niitä ongelmina, mutta Tämä ei auta mua niin kuin, siinä kohtaa, kun mun pitää elää oikeasti tätä ihmiselämää. T- t- siis, tämä on ollut mun ö, myös niin kuin, lähtökohta sille, miksi mä olen halunnut lähteä viisausperinteiden ääreen. Et silloin kun mä aloin, mä lähestyin Antoni de Mellon kautta sitten esimerkiksi Eckhart Tolle ja Mochi, jotka puhuu paljon siitä, että meillä on vaan tämä nykyhetki. On vaan tämä ikuinen läsnä oleva nykyhetki. No sitten okei, mä yritin sitä olla. Niin kuin, muutaman vuoden että joo, nyt mä oon vaan tämä ikuinen, läsnä oleva nykyhetki. Ja sitten samaan aikaan mulle tulee työkkäristä kirjeitä, että hei, sun pitää Sami nyt mennä johonkin töihin, että, tuota, noin, että sä et täytä näitä meidän kriteerejä ja muuta, ja sitten mä oon vaan että okei, nyt on tämä ikuinen hetki tässä, ja no okei, sitten mut pakotetaan töihin. tämä on vähän niinku, itse asiassa vähän keksitty, osittain keksitty tarina, mutta kuitenkin, että sitten mä voisin olla siellä työpaikalla, sitten pomo tulee tällainen, että hei Sami, missä sä oot ollut viikon? Sä näkynyt täällä. Niin t- Meillä on tässä pieni ongelma. Niin no, voinko mä haluan vain sanoa. Että...
0: tässä hetkessä. Mä, niin,
1: mä kokea tässä hetkessä. Mikä su- sulla on nyt? Sä oot itse nyt romahtanut jonnekin kaljuukan tasolle. Niin kun, Eli se on, se on niin kuin ve- niin se on veedanta.
0: Mm. Se
1: on tiedon loppu. Mutta me tarvitaan sillä matkalla muutakin tietoa. Me tarvitaan sitä, että miten me johdetaan itseämme. Miten me Miten me diilataan kärsimyksen kanssa, mm. miten, me ka- miten me ollaan vastuullisia, miten me kasvetaan aikuiseksi, miten me sovelletaan tätä veedantaa niissä hetkissä, kun meidän inhimilliset rajoitukset ja kaikki muut niin kuin alkaa iskeä päälle. Me ei voi koko vain olla siellä merenrannalla tähti tai vaan Niinpä. olla että, Ah, moni. Mutta se,
0: se on niin kuin moni, moni niin kuin ymmärtää sen asiantolla, että se, sit se on sitä, mm. mutta eihän se ole. Koska mm. niin elämässä on niitä muitakin aspekteja, mitä pitää, pitää niin hoitaa kondikse. Tota miten tuohon sun kurssille pääsee siis osallistumaan.
1: No nyt siis kannattaa tulla sinne tuota, tällä hetkellä voi, pystäänkö me laittaa linkkejä tähän? Joo, mä
0: pystyn pistämään kaikki tuohon. Pi-
1: äh, Okei, okay, sitten me pistetään pystyn. webinaarin linkki. Mm. Pistetään tähän, sen kautta pääsee eli 9.10. kello 12 nyt sunnuntaina on se webinaari. Joo. Ja sitten tuota, kun, pää, kun pääsee siihen mukaan, niin saa sähköpostiin sitten tuota noin niin lisätietoa siitä, milloin koulu alkaa ja miten pääsee osallistumaan sinne. Mm. Mua voi tulla myös seuraa Instagramiin, Ala- nuora Ja siellä on myös ikitietoakatemia. Joo. Sitten tota, Telegramissa Joiki niminen ryhmä kannattaa tulla. Siellä on hyvää keskustelua. Alkaa olla lähemmäs tuhat tyyppiä. Kaikki suomalaista viisausperinteistä kiinnostuneita. Facebookissakin on joikin, mutta se on vähän mä oon huomannut, että ne vissi jotenkin vähän blokkaa sitä. Että se näkyvyys, mitä mun postaukset siellä saan, niin on tällä hetkellä vähän ehkä huono. Että sielläkin on jo yli 2000 ihmistä, mutta musta tuntuu, että kauhean monet ei saa sitä. Ehkä Facebook on vähän jäämässä.
0: Se on siis on, niin kuin, se, se, se on poistumassa sitä alustalta. Niin. Se on niin kuin, jotenkin kuollut alusta. Lopetin kanssa oman tiidin, niin, siellä, niin sen, ihan, ihan turhan. Niin kuin,
1: Joo. Jotenkin. Et tulkaa ihmeessä, niin ainakin tällä hetkellä vielä just tämä Instagram ja Telegram. Meillä avautuu se verkkokouluyhteydessä uusi sosiaalinen media itse asiassa myös. Hmm. Se, on, se on itse asiassa jollain tavalla jo auki, mutta me ei ole vielä julkaistu sitä kunnolla, mutta sinne on tulossa suomalaisia hyviä tyyppejä. Ja se, siinä on Facebookin ominaisuuksia ja siellä on verkkokurssit ja kaikki samassa. Me luukutetaan tätä asiaa myös sitten
0: vahvasti. Okei. Okay. Niin, Kuulostaa tosi, tosi, tosi hienolta. Jep. Ja siis, kiitos tästä keskustelusta. Siis, niin Tämä kantaa taas niin kuin pitkälle, useimman viikon verran tämmöisen keskustelut. Wow. Ja, niin joten, jotenkin niin kuin hienoa.
1: Kiitos ja, kun ei olla mukana.
0: Ja, joo, kiitos itsellesi kiitos ja kiitos, kaik, kiitos ihmisille, kuuntelijoille, katsojoille ja, ja palaamme taas seuraavan kerran seuraavan videon ja keskustelun parissa.